0: Välkommen Magnus Nilsson på uh, min podd Bryta Bröd. Tack så mycket. Jag är så glad att uh, du sitter i mitt, uh, i mitt lilla hemma bot -studio, um, för att uh, jag har så himla många frågor ja, och men, uh, tankar.
1: Det, ja, det känns väldigt kul att vara här också. Vänta lite gröt och snacka igen.
0: Kan press det är att uh, ha Magnus Nilsson på sitt bord uh, och, och jag lagade lite grött. Jag åt en av de godaste gröt någonsin när jag var en gång i tiden på Feviken. Uh, kom ihåg. Inte bara platsen. Alltså själva, uh, ja men det, det är en av de rätterna som man kommer ihåg. Mm. Man kommer ihåg begrymsmyssla, havskräftan och grötten.
1: Ja, vad det med mossbuljongen
0: Ja, alltså, ja. För du säger, jag vet inte om du märkte, men jag hade fermenterat, det är så här två dagar och, och han fick en gröt med en, en naket korn och svedig som odlades tillsammans. Så att, ja, jag behöver inte presentera dig, vill du, vill du berätta lite med dina egna ord, vem, vem du är? Ja,
1: nej men, ja, jag heter då Magnus Nilsson och ja, jag är grundbotten och kock och drev under tolv år en restaurang som heter Färviken magasinet som låg uppe i Jämtland där jag också kommer ifrån. Och, eh, fram tills att jag stängde den restaurangen 2019 så har jag egentligen bara jobbat med mat och service och vin. Och, eh, efter att restaurangen stängde då hade jag tänkt att jag skulle öppna en till restaurang. Och så ångrar jag mig. <laughs> så det har jag inte gjort än. Mm. Men vad jag gör idag är att jag driver en ganska stor ekologisk äppelodling. Mm. Och vi producerar frukt. Både för produktion av drycker och för att äta. Och det som är lite speciellt med det vi gör är att vi, vi odlar liksom bara för smak. Vi odlar inte för att äpplet ska se ut på något särskilt sätt. Eller för att det ska liksom passa... EUs handelsnormer och alla de här sakerna som man egentligen som primärproducent måste förhålla sig till utan vi odlar bara för bästa möjliga smak.
0: Det låter väldigt aktuell. Att ja. tänka på smak och ja. alltså, ägens, de, de där egenskopparna. Ja. Jag glömde en sak. Ja. En ganska ja. viktig sak. Ja, jag har just jobb också. ja, men du, ja precis. Du har, du har olika keps nu. Vi ja, jag har en fler det. kepsig.
1: Ja, det var äppelodlarkäpsen. Mm. Ja, det är ungefär på halvtid. Och sen den andra halvan av min tid så är jag ansvarig för en, en stor allmännyttig stiftelse som heter Stiftelsen Kurt Bergfors som delar ut ett mm. jättestort miljöpris som heter Food Parent price Mm. Och det är, är inte
0: världens största pris. Det, typ. det är världens
1: största miljöpris. Är det. Mm. det är ju speciellt, bara det. Men det som egentligen är mest speciellt med det är att det kan bara gå till projekt inom matsystemet. Och det går primärt till projekt som inte har lyckats än vilket liksom egentligen låter mm. ganska självklart men de flesta priser funkar inte så de flesta priser, ja. de ger pengar eller uppmärksamhet eller ära till någon som redan har gjort något som man vet funkar mm. och full Planet Price försöker hitta de som liksom kommer förändra världen om de får en chans bara Okej,
0: okay, det är de som inte investerare tror på?
1: Ja, ibland kan det vara ja. det, ibland så mm. kan det vara att någon har trott på dem att behövs lite mer och så där. det finns liksom inte olika, mm. man tittar på gamla vinnare ja Jag får helt enkelt ta av och sätta på de olika kepsarna under ja. de olika delar av samtalet idag.
0: Men du, du, du har ju fler keps än så. Hur, hur är det med, var du inte med mad? Är, det, är du kvar jo, där? Du har
1: eller? 20 i din kvar där också.
0: aha Det är klart du är kock, du jobbar inte 100 procent, <laughs> du ska jobba 120 procent.
1: Ja. men När jag stängde restaurangen så då fick jag ju ett, jobb, ett fantastiskt intressant jobb från stiftelsen med i Köpenhamn som alltså är en normas utbildningsstiftelse. Mm. Och det jobbet gick ut på att utveckla med Academy som är den skolan som man driver idag då. Mm. Och eh, när jag tog det här jobbet med ja, Food Panel Price då blev det liksom för mycket att vara kvar och vara ansvarig där också. Så att jag, jag är inte det längre. Mm. Eh, utan jag hjälper till lite ända nere när det, när det behövs med olika saker där jag kan tillföra någonting och det, det blir någon, någon dag i veckan så där ibland liksom.
0: Det låter som en fantastiskt arbetsliv för att kunna få pendla mellan natur, odling, hålla sig till mat, utbildning, ja. rädda världen. Det,
1: ja. är så, ja. Men det är otroligt intressant. Ja. Alltså det är ju extremt privilegierat att få jobba på det sättet. Liksom. Det, det är det. Och sen ser jag ju samtidigt att för min del så är det nog det är en absolut förutsättning för att jag ska kunna jobba med de här alltså, om man säger kontorsjobben. Då. Mm. Det är ju också att jobba med händerna en ganska stor del av tiden, annars går det liksom inte. Det var en period efter att vi stängde den, när det var pandemi och grejer, när jag liksom inte gjorde någonting praktiskt, utan bara jobbade med en dator. Mm. Eh, och det, det funkar inte vidare, liksom. Så, ja. så att jag, jag behöver ha de här olika
0: grejerna för mig. Fan mm. vad härligt. Axel Storps. Um. Ja det är viktigt med sista S -t.
1: Ja, annars hade man inte fått en chans. Annars hade man, man det Precis. Och
0: det, det gjorde jag. Så att ja, Det är det är bra man måste, Jag är sån där som lär mig genom att göra Så att det är, men kan du berätta lite grann om Apple äppelodlingen mm. och Dels jag förstår att det har varit en, en längta efter, eh, efter Skåne för att din fru kommer härifrån. Ja. Och eh, att lämna Jämtland, jag vet att det är inte lätt för en jämte. <laughs> för man älskar Nej. ju Jämtland. Så att, eh, men hur, um, hur är det med, med öppelodling? För det, jag förstår att det är en bransch som är i kris. Ja. Eh, det finns otroligt mycket... Eh, Processer som rör sig i bakgrunden som kanske slutkonsumenten inte anar. och Vilket gör att man inte hittar knappast ett god, ekologiskt svensk äpple i Nej. Sverige. I en nej, affär? Nej, nej, men så är det. Kan du förklara lite hur det ja, går till?
1: Det här kommer bli ett långt svar. Vi har
0: alltid i världen. <laughs>
1: Om man börjar med Axel Storp då, så, precis som du säger, Tove är från Skåne. Hon är från, eh, från liksom nordvästskåne och det har liksom alltid varit hemma för henne. Och jag har också alltid drivit väldigt bra där. Jag jobbade ju i Torkov efter att jag gått ut gymnasiet på en restaurang mm. som heter Kattikat gastronomiologi. Som mm. var jättebra på den tiden. Ehm, och, jag har liksom också på något sätt alltid varit på väg dit. Så även om många kanske uppfattade det som lite dramatiskt när vi stängde stänga restaurangen och flyttade ner så alltså var det inte riktigt så för oss utan det var som liksom, hade alltid varit en del av planen och sen var det inte helt självklart när det skulle ske bara. Mm. Och Axelstops fruktodling det är en eh, otrolig plats. Alltså det är en gammal fruktodling den är planterad på 10-40-tal så som man så som man gjorde då. Så det är, om man stänger ögonen och blundar och liksom tänker fruktodling framför sig, då ser man våran fruktodling. Det är liksom riktiga kronträd, det är grönt överallt. Det är otroligt djurliv och insektsliv där. Och det är väldigt, väldigt långt ifrån hur moderna produktionsfruktodlingar ser ut idag, där träden liksom planteras på väldigt svagväxande grundstam med litet rotsystem i häckar och det är liksom stålvajrar och grejer överallt. Och Uh, Glyfosatremsa på marken och liksom mm. droppbevattning och allt sånt där. Det är något som något helt annat om. Och ähm, det som gjorde att vi köpte det här istället, äh, det var liksom att vi blev förälskade i platsen. Mm. Inte att jag hade någon långvarig dröm om att jag skulle bli äppelodlare. Alltså sen är jag väldigt trädgårdsintresserad. Alltså jag älskar odling. Men, men det var inte det som var planen. Och, och, och Det var liksom en rad händelser som ledde till att det blev som det blev. Och Då var det bara till att lära sig mer om den här äppelodlingen. Då. Och det som var våran plan från början, det var att producera det som du säger att man inte hittar i handen, nämligen en ekologisk bordsfrukt och alltså äpplen att äta. Och Det började vi med. Så alltså Första året som vi Eh, redan här började vi göra till Eko och eh, vi körde ett fullt ekologiskt skötselprogram, eh, intensivt ekologiskt då, med eh, ganska mycket gödsel och allt som man får liksom, spruta och så i en ekologisk odling vad det gäller ja, mm. eh, växtskydd och sådär. Och, och det blev liksom okej. Okay. Alltså det blev okej okay, frukt, eh, men det var liksom inte mycket bättre än någon annan frukt tyckte jag. Det var liksom mm. sådär, ja. Det är så här
0: konventionell utan gifter.
1: Ja, men lite så. Mm. Men det blev ganska lite. Alltså det blev inte så mycket. Året innan när vi hade liksom skrivit på pappret men inte fått nyckeln. Då skörde man 250 ton konventionell första klass frukt i Torp Och mm. när vi körde första året Eko. Alltså konventionellt utan gifter som du säger då. Då blev det liksom kanske 100 ton.
0: Okej. Okay.
1: Och den var inte något så där jättefin heller. Och den var liksom inte goda. Jag var liksom lite halvbesviken. Men sen tänkte jag ändå att äh, men det, det kanske är för att man, alltså, man kan inte bara vänta sig att det ska bli fantastiskt. Man måste ju lära sig det här också, ditt handtag och så vidare. Man mm. eh, tror också träd behöver bort sig från alla behandlingar. Och, och, och ja, men och så är det. Ju, och... Givetvis. Men, men det som var den största besvikelsen, mm. det var att jag insåg att det är ingen som vill ha den här frukten egentligen.
2: Mm.
1: Alla köper den här frukten för att de... De behöver ha lite ekologisk krukt i sitt distributionssystem. Då pratar vi om fruktuppköpare och detaljhandel. Men det är egentligen ingen av dem. Varken de som köper upp frukt för distribution eller detaljhandeln som egentligen vill ha den här frukten. De vill egentligen ha kosmetiskt perfekt, stenhård, lätt en konventionell frukt. Så billigt som möjligt och så lättanterligt som möjligt. Och allt annat som är ett avsteg från det... Det, det är bara lite jobbigt och en, en smäll man får ta, liksom. mm. Och det var bara så, det var så jävligt tråkigt. Välkommen till
0: verkligheten.
1: Ja, men faktiskt. Är... Och, och, och jag tänkte ju så här, jag med mat hur länge som helst och tyckte att man kunde ganska mycket om den här produktionen och liksom var det kommer ifrån och sånt. Men det var ett, ett, ett rätt brutalt uppvaknande när man, som även i mitt fall då visserligen som någon sorts månskensbonde som inte ens liksom, förtjänar min lön genom att men ändå är ansvarig för att de här hundratonnen äpplen ska liksom ta vägen någonstans när man insåg att hela det här systemet det är, liksom, det är, det är riggat emot det man själv vill göra på något sätt mm. um, och det som sen hände det var att uh, jag träffade på uh, en siderproducent som heter Fruktstereo som ligger i Malmö mm. och uh, de behövde frukt och de ville gärna köpa ekologisk frukt och um, jag skickade det litegrann till dem. Och när jag gjorde det så skickade jag också lite litegrann på labb. Och tittade, för de, de sa det efter första pressningen. Att ja, men det är bra det här, liksom. det är hög sockerhaltig mer än vi får ja, från annat håll när vi köper konventionell industrifrukt och sådär. Um, då skickade jag lite på labb och då, då såg jag redan då att det var mycket mer av typ allt <laughs> i den här frukten då. Redan första året, alltså, mm -hmm. när vi redan, det kanske hade att göra liksom med att det var lite äldre träd och lite mindre avkastning och sådär, ingen bevattning och sådana saker men det var liksom högre koncentration av alla bara substanser typ i min frukt kontra eh, annan frukt och då började jag liksom fundera på det här eftersom att de här sidemakerna då tyckte att det var kul om min frukt och de andra frukter tyckte att det var tråkigt då liksom började man ju fundera åt det hållet att det kanske ändå är det här, ja. det här vi ska dra mot då. Mm. och det var då den här idén föddes liksom att vi ska bara producera frukt för maximal smak och den får gärna bli till drycker om det är det den liksom passar bäst till. Um, och då ställde vi om hela produktionssystemet bort från intensiv ekologisk odling till um, någonting annat. Liksom.
0: Mm. Finns ett namn på det systemet nej, som vi har
1: skapat? Nej, det skulle jag inte säga att det gör utan det är vårt system och det handlar liksom om att tämja de här jättekraftigt växande träden som vi har och se till att de liksom inte producerar för mycket frukt hela tiden utan att de producerar lagom med frukt att de producerar lagom med blad som gör att man hinner med och tar hand om dem och som sen i slutändan resulterar i att man liksom får träd i balans som producerar frukt med maximal smak det, mm. det är det som är så att
0: eh, fruktodling är liksom en helt annan plats idag än vad det var när vi köpte den mm. Vad är, är skillnaden med den, alltså den frukt som är maximal smak nu som ni producerar utseendemässigt? Alltså är de riktigt så, ser de äckliga ut och riktigt fulla med massa bumpar och fläckar? Alltså en, del av, och svarta...
1: en del av dem ser ju inte så jävla vackra ut. Så är det ju. Och det man kan konstatera är att om man sorterade min frukt som man gör med all frukt för distribution som bordsfrukt då... Mm. Då kanske jag skulle få ut 30% sånt som betraktas som första klass.
0: Mm. Alltså det handlar om storlek eller hur? handlar storlek och, storlek och, och, och uh, utseendet. utseendet. av ja, den är.
1: Ja, den är fläckfri liksom. <laughs> och sen så ska det vara de får inte vara mindre än 50 mm i diameter på middag och lite såna här saker. Då. Mm. Och så handlar det om hur de blir infärgade och sådär. Och och det är lite olika saker som man tittar på. Men det är det primärt är det här med fläckar faktiskt mm. och, och för min del så är det liksom 30% då. Eh, och om man inte räknade den här storleksregeln eh, då skulle det kanske bli 50%. Mm. Och då kan man tänka sig att de andra 50% och det här med storleken det är för att jag inte gösslar frukt. Jag gödslar inte med någon kvävgödsling utan vi gödslar bara med eh, liksom fin kalibrig träflis och Såna saker. Mm. Så det blir liksom inte krävet som krävs för att växterna ska svälla upp så mycket.
0: Mm. Och det måste vi påpeka och flicka in att klassisk fruktodling måste pumpa in mycket gödsel för att frukterna ja. ska bli extra stora för att ja. få så mycket stora godkända frukter som ja, möjligt. Alltså det är ett slags tekniskt system och kväve är ju inte så bra att stoppa i mark för att det släpper mm. ju det, det släpper just gas. Och det hjälper till övergödning. Och, för det är, ofta, det är sällan trädet kan, kan inte ta upp allt. Ja,
1: som nej, det är ju en do, do, doseringsfråga det där då. Mm. Och där i, i fruktodlingarna, de modernaste fruktodlingarna, de är liksom droppbevattnade med, med lösligt kväve i vattnet och sånt. Och där tror jag inte mm. man har så stora problem med att det blir avrinning och så. Eller att det liksom går upp i atmosfären. Men, men däremot så leder det till att frukterna blir... Större och blötare liksom. Det blir mer vatten. Och... Ja, det blir mindre koncentration. Men, mm. men man får då frukter som passar in i det här. Det passar bra att göra juice. Nej, det gör det inte för det smakar inte så det. mycket. Men, men det, alltså, det passar bra in i det här distributionssystemet. Mm. Där du får mest betalt för frukter som är då kanske 60-65 mm. Lite större kanske till och med i diameter. Mm. Och som är helt fläckfria. Och om man tittar på en, en, en vass konventionell odling, då, en duktig konventionell odling, alltså har de med liksom hyfsat odlade sorter och ett bra år, då kan de ju ligga liksom över 95% i mm -hmm. första klassproduktion. Okay. Och Jag får då 30%. Så ja. det är en jättestor skillnad. Och, um, det som man kan konstatera då, det är att om man som kund accepterade att en frukt hade kanske en, en liten brun Bruntorrfläck som var som en lill fingernagel i storlek. Som är inte är farligt. Nej, nej, som inte påverkar liksom ja. ätkvaliteten eller liksom säkerheten på något sätt. Eh, om man accepterade det, då skulle till och med en sån... Och det här med storleken då, att man tyckte att det var okej okay att äta ett äpple som var 48 mm i storlek. Mm, med smak och mindre storlek. <laughs> ja, om de två sakerna liksom var annorlunda, då skulle även en sån odling som min, som jag driver på det sätt jag gör, kanske producera runt 80% mm. eh, frukt som var distribuerbar. Men idag, det som händer, att om jag skulle skicka sån frukt till en Ica-butik mm. eller en annan nissmedelsbutik, eh, då skulle den inte sälja. Nej. Alltså, även om det är en handlare som, så här, mm. jag kommit fan till det här, jag tror på det här, jag tar in frukten och säljer den, jag ställer den på bästa hyllplats,
0: mm. så
1: skulle den ändå inte sälja, tyvärr. Mm. För att konsumenten är så van att ett, 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 ett äpple ska se ut som att det är gjort i gjutet i, i en, en, få, en fabrik. Liksom.
0: Det är roligt för det, det påminner mig lite om, om bröd. Eh, Säkert. Eh, att bröd säljs i volym och mm. det är tom på allting. Mm. Och den känns billig för den kostar 29,90 men det, det är en stor det är 400 gram som ser ut som ett en och en halv kilo. Mm. Och om man skulle räkna i näring, för nu jag räkning. förstår att om man köper de stora Pumpa det frukta, då får man ett slags. Alltså det är utspädd, allt är utspädd och man får inte mycket. Man skulle kunna köpa en mycket billigare äpple som är liten. Som skulle innehålla mycket mer mm. än den äpple som är jättestor och fullt med vatten. Folk mm. köper vatten för äpple och i bröd. Folk köper luft. Mm. Och brukar säga, det är bättre att dricka vatten och andas luft. Och, ja. och det här sätter också mallen över hur ska vi driva försäljning och innehållsdeklaration på produkter, på livsmedel. Mm. Vad är det man köper? Köper man luft och vatten eller köper man mineraler, fiber, antioxidanter, mm. alltså mineral, alltså alla nyttiga mikronäringsämnen mm. som mm. finns i produkter. Men även, även om i Coop skulle bara göra kampanjer, jag, jag har sett kampanjer i Europa runt omkring när man pratar om sådana fula frukter mm. och alltså man, man har lyckats ganska bra med morötter. Ja. Ja, det har blivit lite mer... Kom ihåg en tid när en lyxkrok skulle köpa morötter som var 13 cm långa, 3, mm. 2, 1 skulle vara helt raka och sådär och, 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 och man rinnde till Sorunda och sa, så och sa vad fan morötter. När de var inte perfekta. till att Det, det blev ändå en acceptans av att krokiga morötter har blivit nästan att man känner en slags relation till dem och känner att de, de, de är inte perfekta och så. Varför gick det inte så med applöp?
1: Jag tror att det ligger lite längre bort för att med frukt så handlar det så otroligt mycket om det estetiska, även hos konsumenten också. Alltså det är så, och det är så tacksamt för att alltså en, en ett helt fläckfritt eh, välmognat rött äpple är ju liksom otroligt vackert. Mm. Och det, det tror jag är liksom en naturlig... Det är inte bara att vi har blivit liksom indoktrinerade i det här att det är det som är rätt, utan jag tror att det också är naturligt att det är så här, man tycker att det är estetiskt tilltalande och väljer man det framför ett annat. Mm. Det behöver inte ens vara medvetet. Jag tror inte att det är att folk liksom sorterar bort nödvändigtvis den andra frukten för att de tycker att oh, det måste vara en sämre frukt utan det är bara någonting som händer. Liksom. Mm. Men det man kan se det är att det är också går att lära om att det är kulturellt. För alltså när, när jag började med det här med dryckerna och intresserade mig för det så började jag titta på liksom, vart görs det här och då kommer jag ganska snabbt fram till att de stora sidoproducerande länderna i eh, Europa, Storbritannien, Frankrike och Spanien framförallt även i den liksom moderna sidetillverkningen så är har man en så djupt sidekultur att man har svårt att se sidor som eh, en dryck som är lika värdig som vin gjort av druvor. Mm. Och det där tyckte jag var lite jobbigt för att sidor i de flesta länder är den billigaste alkoholen. Eh, och med det så kommer det också ganska stora begränsningar vad man kan göra hortokulturellt liksom, och vad man kan göra i sin produktion och sådär. Så jag såg i USA däremot att man låg väldigt långt före oss med ekologisk äppelodling och sitt tillverkning. Så jag var i USA ett par gånger och tittade och besökte odlare och tittade. Och, så här. och där ser man liksom på en farmers market att äpplen säljs som standard som skulle ha blivit äppelmos i Sverige. De hade inte varit första klass, de hade inte varit andra klass utan de hade varit industrifrukt. Och då är det just det här att det kanske är en skorvfläck som är som en lillfinning i av ungefär. Um, och att det är ungefär dubbla priset mot här. Okay. Alltså, det ger bättre
0: förutsättning att. Odla ja, bra.
1: Och, och där, när jag pratar liksom med de andra äppelodlarna om det här, om man berättar och vi pratar om det här så ser man så att ja, men alltså, om, om äpplena kostar 80 kronor kilo eh, på en Farmers Market i USA. Mm. Um, och så skulle man kan tänka sig att man följer samma formel ungefär som man gör här. Så säger jag att mellan en tredjedel av hälften av det skulle bli priset till odlaren. Odlaren skulle liksom få då mellan 25 och 40 kronor Kilot alltså, mm. Då skulle det gå att odla Fantastiska äpplen Då skulle det inte vara liksom ett problem Men det är ju som liksom inte verkligheten Utan, eh, Jag skulle tro i år inte jag har sålt några äpplen Till någon fruktuppköpare För jag har inte haft några över mm. eh, Men eh, jag skulle tro att man får Under 20 kilot För ekologisk frukt Idag i Sverige Eh, kanske under toppblocksäsongen kanske handlar om 16-18 kronor kilo som odlaren får. Mm. Eh, och det eh, räcker liksom inte.
0: Nej, det är ingenting. Nej, det är inte det. <laughs> ja, vi är tillbaka till den där stora att det är svårare att göra bra. Ja. Att man får motvind och göra ja. bra och att som... Ekologisk odlare som kommer inte använda gifter, som kommer inte spraya en massa, en massa pesticider runt omkring. Och jag har jag, jag grevt lite grann i pesticidindustrin under många år och det är ofta man går på ja med äppelperonodling, plommonodlingar. Och sen man går i kämrummet och tittar. Mm. Och där på varandra dunke det står Sprid inte i miljö. Ja. <laughs> det är lite av en... Är det, inte, ja. är det inte ganska sjukt att ja. man, har, man har byggt ett jordbrukssystem där ett äppelfält är inte miljö. Det räknas ja. inte som miljö. Nej. Det räknas som en contained space. Plats där man kan mm. göra i stort sett vad som helst så länge man följer en, en, en regelverk. Det är ändå lite läskigt tycker ja.
1: jag. Ja, men jag hade ju ingen aning om det här heller. Det är klart att man kan föreställa sig att, att ja. det sprutas mycket och sådär. Liksom. Men, men jag menar, det fanns i Paxistorp så fanns det också ett rum med en dödskalle på dörren. Liksom. Mm. Eh, och det är ju så att i en, en, en genomsnittlig svensk konventionell upprodning så sprutar man jag tror att det är med 12 och 16 gånger per säsong med mm. olika syntetiska växtskyddsprodukter. Liksom. Och det är ju ja. framförallt mot svamp
0: och insekter. Då. Mm. Vad finner du kallar dem för växtskydd?
1: Mm, det är det de heter. Som... <laughs>
0: Det, det beror på på vilket sida. Och, och ja, och Om man är en insekt, man kallar ja, det för. Nej, men säger du
1: pesticider, så är det, då är det bara insektsgifter. Så det, ja. det, det får inte mer... Växtskydd, just det. det för
0: det är också hämner som kommer hjälpa ja. bladen nej, att hålla nej. sig... Nej. Ja, det kan det också nej. vara. Men,
1: men säger du pesticider så är det bara insektsmedel. Mm. Och sen så finns det herbicider som eh, tar bort ogräs och så mm. finns det fungicider som tar bort svamp. mm och alla de tillsammans är växtskyddsmedel.
0: Alla tillsammans är växtskyddsmedel, tack. Okay.
1: Så, så det, får man, det kan man ändå använda
0: så det är inte så komplicerat. Ja, jag hörde Nej, men, att man fick göra de för naturfrämmande kemikalier. Ja, det kan man också. med fördel man, göra. För det, de flesta
1: är ju det. det inte ja. alla, men de flesta är det. Mm.
0: Och de vanligaste.
1: Och, och, och där kan man ju liksom då leka med tanken att om jag då som idag inte sprutar någonting. Jag sprutar ingenting reaktivt i min odling längre. Utan det är mm. bara proaktivt. Jag jobbar med träden, försöker få en så balans. De inte växer för mycket och blir känsliga. Eh, vi försöker se till att de inte sätter för mycket frukt. Eh, vi göstar inte. Så att vi får eh, liksom frukt som är eh, mottaglig mot insekter och så. Eh, då får jag ändå till då, så att säga, med nuvarande regler ungefär 30%. Alltså utan att göra någonting kan mm. man då säga vad det gäller växtskydd. Mm. <laughs> om man ska hårdra lite grann. Mm. Eh, och om reglerna bara så lite, lite, lite annorlunda ut så skulle jag få till en ganska stor skörd också. Ehm, och då börjar man ju fundera på lite grann det här om konsumenten då visste. Ehm, hur mycket, Alltså vad skillnaden blir. Att det är inte är så stor vinst att använda alla de här olika grejerna. Det handlar bara om att äpplet ska se ut på ett visst sätt.
0: Mm. Men som... kostnad också. Ja det, det blir ju De ju. är inte billiga de där.
1: Men det blir ju, det blir ju en högre lönsamhet i en sån odling idag. Om man mm. liksom följer marknadspriserna och sånt där. Så mm. är det. Ehm, och så ska man också tillägga att... Jag har varit runt på ganska många äppelodlingar i Sverige och folk är jävligt duktiga. Alltså jätt, extremt duktiga, även konventionella odlare i Sverige. Mm. Alltså, de, de allra bästa äppelodlarna vi har i Sverige är konventionella. Mm. Eh, och um, Någonstans där så tror jag att om de i slutet så här, de fick välja mellan ett system där de kunde spruta två, tre, fyra gånger med samma medel bara för att undvika de allra största liksom skadedjursangreppen och liksom se till att det inte total skada på skörden på grund av till exempel äppelskorv då. Men att man fick någon liten fläck ibland och att det var accepterat så tror jag att även de mm. skulle välja det framför att spruta 12-16 gånger för att man ska få den här kosmetiskt helt perfekta frukten. Mm. Eh, och det här är ju liksom totalt ovetenskapligt av mig. Det här är bara antaganden och liksom teorier men, men jag tror inte att det finns så där jättemånga bönder där ute som Tycker att det är en jävla bra grej att man får lägga så mycket pengar på att köpa bekämpningsmedel av olika slag och växtskyddsprodukter. Och att det är en bra grej att påverka naturen så mycket. Det tror jag inte. Jag tror bara att det liksom är en konsekvens av att det här systemet ser ut som det gör. Ja,
0: alltså de sitter i gisslan i ett system.
1: Gör ja, de det gör så, då har de
0: ingen lönsamhet. <laughs> Nej, det är samma som spannmordsodlare. Ja. Alltså jag tror att om man skulle kunna ge... Bra, bra verktyg och möjlighet till odlare att odla utan, utan gifter och utan växtskyddsmedel, alltså det är klart att de skulle uppskatta att ja. kunna leva i ett giftfri miljö också. Ja,
1: det tror jag också. Ja. Och, och någonstans är det lite så också att om man tittar i en del andra länder så alltså man får ju, varje år så ser man någon liten larmrapport om att det är eh, alltså rest, restmängderna växtskyddsmedel i olika frukter och grönsaker överskrids, så det är ju allt som oftast på importfrukt. Mm. Eh, och i Sverige så är min uppfattning att även i den konventionella odlingen så man jävligt noggrann med det här. Alltså man följer liksom IP-bestämmelserna och man följer karenstider och allihopa sådana saker. Och det, det görs ju, jag tror att det är det är som gör annat år så gör man stickprover och tittar. Mm. Och man hittar ju i princip aldrig att det överskrider gränsvärdena. Mm. Men samtidigt så hittar man alltid. Ja. <laughs> alltså det finns alltid i frukten. Det är bara att det inte överskrider gränsvärdena för att man följer de här reglerna.
2: Mm.
1: Medan i ekologisk frukt där man inte har... Alltså även den typen av ekologisk som jag inte längre odlar utan den som är mer intensiv. Då, så har man inte den problematiken. Nej. För att man har bara kontaktverkande växtskyddsmedel. Man har inte växtskyddsmedel som liksom penetrerar in i växten. Så att där, där har du inga rester. Så att oavsett tänker jag då, om man är intresserad för det här liksom för miljöns skull eller om man liksom vill ta det eh, ansvaret som individ... Mm. Så kan man också åtminstone få veta att det är så att även i den konventionella frukten som håller alla regler och som sköts så finns det en risk att det finns liksom rester kvar. Mm. Medan i den ekologiska frukten så är det i princip inte så. Mm. Nej. Så att det kan vara ett beslut som man tar om vad man vill stoppa i sin egen kropp
0: också. Ja. Jag kommer ihåg när Coop gjorde sin kampanj Ekoeffekten. Mm. Om du kommer ihåg den Nej. som blev... De gjorde en kampanj, de tog två familjer som gjorde så här ganska avancerade blod- och urinanalys på dem. Och sen de, jag kommer tog ihåg hur många pesticider och gifter i blodet mm. och i urinen och var alla.
1: det kommer inte ihåg. Och sen vän, fick de
0: äta ekologisk, 100% ekologisk mat i två hela veckor. Ja. Och efter de där två veckorna, de gjorde prov igen. Och det som hände är att alla värden var borta typ. No. Så i kroppen hade pesticiderna och gifterna och det var mycket svampmedel, det var mycket så här insektmedel och så. Och jag kommer ihåg när de har gjort en reklam och mamman sa, jag vill inte att mina barn ska ha insektmedel i sina kroppar och så. Och det blev ganska starkt men kemikalinspektion stämde Coop och de fick ju ett ganska hårt straff och de ja. fick ändra sitt sätt att kommunicera de fick ta bort allting och det blev så här. för uh, det finns också en sån lobby av uh, gifter och kemikalier som jobbar i bakgrunden och som ser till så att ajabaya, man får inte prata så mycket om det men Nej. det där med gifter som fastnar i kroppen och hur de påverkar och att gränsvärdena är också inräknade var för sig mm. det är då man räknas så det är en ganska, ganska kom, komplex process hur de räknas ah, ja, i EU och det har aldrig tänkt på alltså det här kallas cocktail när man har ätit konchett äpple en vanlig banan och ätit mm. lite vitris och sen plötsligt ju amna olika. Så det är viktigt det du lyfter upp att om man inte odlar med gifter då använder inga gifter Nej, i det så. produkten. Äh. Det låter så lite dumt att behöva påminna det men när ni ser en inte ekologisk äpple banan, frukt potatislök den innehåller ju mm pesticider, fungicider mm. uh, insektmedel och olika slag. Och sen om man ska prata konstgötsel och så, det är också en, en till grej. Och där är det kanske lite mer med resurser att göra. Det, det ja. krävs väldigt mycket olja för att producera konstgötsel. Ja. Mm.
1: Uh, ja, som man gör idag så gör det ju det. Uh, nej, men då, det, det är det här som jag tycker är liksom lite intressant. Jag, jag, någonstans tycker jag då att uh, i slutändan så får man ju som uh, konsument och individ själv bestämma då vad man ska äta. Mm. Och problemet idag, det är att man inte riktigt det. Nej. För den utveckling som har varit de senaste åren i Sverige och i del andra också, men faktiskt mer dramatiskt i Sverige än på många andra håll det är ju tillbakagången av ekologiskt odlat och ekologiskt certifierat. Mm. Och det är ju framförallt i detaljhandeln. Så att även om man då i teorin får bestämma själv vad man vill äta för ett äpple eller för en annan grönsak så är det ju praktiken för ganska många av oss som framförallt som kanske inte bor i en stor stad mm. och det är krump. Ja, det finns inte va. Mm. Eh, och, och där kan man ju liksom eh, bara, gå in. Det är bara att gå in i vilken eh, icadekop eller, Coop eller eh, hemköp som helst nästan och titta. Om de är lite mindre så är det inte alls säkert att de ens har ett ekologiskt äpple. Och är det ett ekologiskt äpple så är det ganska stor sannolikhet att det inte kommer från Sverige.
3: Mm.
1: Och, och det, det, Den här skillnaden har skett de senaste fem åren, alltså när vi köpte Axelstorp då var liksom gängs tanke att man kunde räkna som ekologisk odlare med att få sälja all frukt och att man fick ungefär dubbelt så mycket per kilo som för konventionell frukt. Och då gick liksom kalkylerna typ ihop sig ungefär lika bra. Man, mm. det, det såg ungefär likadant ut på sista raden för konventionella och ekologiska fruktodlare. Och det som har hänt sen, och som har accelererat de sista åren här nu under liksom inflationskris och alltihopa, det är att det här avståndet har minskat mm. ganska betydligt. Och i och med olika policybeslut som man har tagit i detaljhandeln kring. Och de tror Jag också ska jag tror inte man har tagit dem för att man vill motarbeta ekologiskt. Jag tror att man har tagit dem för att man vill främja andra saker så har det blivit så indirekt att man har
0: mm. liksom... Som lönsamhet kanske. Ja, jag vet
1: inte. Men det som i alla fall har hänt det är att idag så pratar jag med ekologiska fruktodlare i Sverige som liksom inte får sälja sin frukt. Mm. Den ligger i lager och den köps inte. Och det är liksom helt sjukt för att vi har en ganska liten ekologisk äppelproduktion eller fruktproduktion i Sverige idag. Det är inte mycket, det är långt ifrån den mängd frukt vi äter bara i det ekologiska segmentet. Mm. Men det är, det är flera som liksom bara inte får sålt sin frukt. Och det handlar inte om att de inte har liksom sänkt sina priser och sådana saker, det har de redan gjort. Så att frukten är inte ens lönsam, den bara säljs inte.
0: Okej, okay, är det så illa alltså? Ja, så illa är det. Hur många, vet du hur många ekologiska det finns i Sverige kvar?
1: Nu kommer jag, jag kommer faktiskt inte ihåg, det var flera år sedan jag såg de siffran, men det är inte så jättemånga. Alltså. Nej.
0: Inte. Det känns som det är jättemånga som har växlat tillbaka till konventionell. Just för att det har blivit en, ett, ja, men som du säger, och har tagit in mindre ekologiska livsmedel för det har varit lite tuffare läge. Och då blir utbudet minskar och då plötsligt blir producenterna, mm. de får inte sina produkter ja, sålda.
1: Jag vet inte hur många det är som har mm. liksom lagt om igen då. Men jag vet en stor ekologisk pool ganska nyligen som, som är konventionell nu så att säga. Mm. Eh, och sen vet jag inte om det är flera så jag känner ju inte alla så. De som jag har haft mest med att göra genom åren och som har varit mest liksom, hjälpsamma och välkomnande mot mig, de är allihopa fortfarande ekologiska. Men de har ju fått börja se om sin distribution. Mm. Det är inte längre någon av dem som bara kan räkna med att hela skörden säljs till äppeluppköpare. Som det faktiskt var förut. Jag tror allihopa har tittat på liksom alternativa vägar. Där man producerar förädlar ju produkter och sådana saker också. Mm. Och det är ju fel. Alltså, det är jättebra att folk vill förädla och göra produkter. Och skapa mer värde i sin primärproduktion. Men man ska inte behöva göra det för att det ska gå och vara bundet. Alltså mm. det ska man kunna göra om man vill och kan och känner för det för att kanske förbättra och mm. göra ännu mer av det man redan har. Inte som någon sorts åtgärd för att man
0: överhuvudtaget ska kunna hålla på. Mm. Och det är tyvärr en, en väg som många måste ta de som vill göra kvalitet det är samma med mjölkproducenter som vill mm. hålla en kvalitet på mjölk, det är bättre att de startar mejeri och börjar förädla själva sitt mjölk, ja. än att sälja den till Lala till eller Nordmejeri till exempel
1: men ja. det är ju tokigt va? Alltså
0: ja. Det är dumt för, att... men är det dit, för Det är bättre om en applådlare kan fokusera på äpple ja. och nu är du lite speciell för du har också du är också en dryckesperson och jag kan ja. tänka mig att om man skulle se ett äpple eller ett dryck som heter Magnus Nilsson har gjort det här. Ja, det, borde, det, det, fritid, borde, det borde ju ge ett medvärde till det. Mm. Men det här är också ett privilegium. Och det, och det är fint att du säger det. Mm. Att, du, att du har en privilegierat läge. Och mm. jag ser det som en liten flag, flaggskepp i äppelbranschen. Och det är lite mm. därför vi är här. Jag det är så viktigt om alla, alla där ute som lyssnar kan också bara börja ta in lite grann den tanken. Att det är svårt att göra bra. Att jobba utan gifter. Det är estetik. Mm. Jag tror att... Hur många var det av de växtskyddsmedel som används som har inte att rädda frukten att det blir ingen frukter, de ja, blir det, frukt det blir det, det är, det är mer parterna.
1: Alltså det här, nu kommer inte jag ihåg, det var flera år sedan jag läste de här mm. studierna, men det har gjorts. Jag tror till och med att det är SLU som har gjort de här där man tittar på hur många, hur många av de här liksom besprutningarna som sker i snitt varje år då är nödvändiga för att som räddar kvantiteten och hur många mm. är för det estetiska enbart. Och det är ju den övervägande majoriteten som är för det estetiska. så är det.
2: Mm. Okay.
1: Men eh, alltså, jag, ty jag tycker en sak som är jätteviktig att komma ihåg i det här också. För det är så lätt när man kommer liksom från det hållet som du och jag gör. <laughs> så mm. Man kommer från väldigt småskaligt. Man kommer från högkvalitativt. Det finns ofta lite resurser. Våra kunder har ofta gått om resurser. Eh, det är att det största problemet med det här. Om man vill skapa en förändring där man har ett mera... Liksom, hållbart jordbruk som är snällare mot miljön det är att det är så lätt att man tar den här vägen där det påverkar mängden producerade kalorier och priset på dem.
2: Mm.
1: Alltså jag, menar, jag kan ju till exempel ta min äppelodling då eftersom att jag eh, tjänar min lön på annat håll och eftersom att jag har den här möjligheten då, att vara den jag är jag kanske kan ta fram en produkt och så vidare och så, vidare. Eh, och så kan jag liksom spela utanför marknadens regler
0: mm.
1: och det kanske för mig är positivt men på det stora hela är det negativt för att det är 100-200 ton av frukt för distribution i vårt gissmedelssystem som försvinner ur marknaden när jag gör så. Mm. och marknaden liksom gör som den har gjort de senaste åren och trycker ut människor som vill producera ekologiskt, människor som vill producera högkvalitativt från marknaden då med de spelregler som finns att de alla blir så här specialproducenter som gör... Alltså mejerister som gör yoghurt istället för att sälja sin mjölk till Arla. Då, då får man ingen stor systemförändring. Mm. För att merparten av den mat som säljs, den säljs ändå mm. genom distribution. Den säljs genom det här stora industriella
0: livsmedelssystemet.
1: Och det är det som är vår chans till verklig liksom, förändring. Att mm. också förändra det.
0: det är det inte samma roll du hade inom gastronomi? Det är att vara längst fram och ha möjlighet... Genom att ta otroligt mycket betalt för en måltid att kunna också bryta normer och få kulturen att växla, att förändra. Det också, man måste också se det här, eh, jag vill inte säga krämd eller krämligt, lite, att man är längst upp, men att man istället um, framgångar i, i ett system förändring. Alltså kan kanske en äppelodlare, producera ekologiska äpple, ha en 30-40% som blir fina frukter. som... Ett litet fläck här och där och mm. så, som folk lär sig att äta mm. och sen parallellt göra också ganska härliga produkter som de kan sälja på gården eller till lokal marknad och så. Är det, är det inte också ett bra, ett bra system som är lite, kanske, är lite roligare och lite tryggare? Så att man kan jo. pendla med den. Man kan säga som frukt, dåligt år, kan man göra mer av det? Ja. Bra år, kan man göra mer av det?
1: Jo, på ett sätt är det det. Men, men det handlar också om liksom vår livsmedelsförsörjning. Alltså vår kaloriförsörjning och det är det som är på något vis grejen som jag ser, det är så att jag, jag personligen jag skulle inte tänka, kunna tänka mig att jobba på något annat sätt än jag gör idag, jag tycker det är jätteintressant att odla frukt på det här sättet, och jag gör inte det primärt för att jag ska eh, ligga i framkant av någon sorts ledstjärna som man ska följa utan jag gör det för att det är så jag vill odla frukt om det är sen mm. eh, råkar vara någon annan som ser att ja, men det verkar funka vilket vi faktiskt inte vet om det gör än alltså, än så länge så är det inte lönsamt va. Mm. Eh, men det får vi ju se, då, då må det väl vara hänt men själva grejen är det att om alla gjorde som jag i alla olika jordbruk. Oavsett om det är spannmål eller brock och eller äpplen. Alltså då skulle vi ju hamna i svält. Alltså det skulle liksom inte fungera. Eh, mm. Att göra så. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man också kommer ihåg det. Att den största förändringspotentialen. Den finns ju hos de som är indåsta i det här systemet idag. Mm. Eh, att bli lite bättre. Om de kan liksom bli, odla på ett sätt som. är eh, Lite bättre för miljön. Utan att vi. För den skull försakar vår produktion av kalorier som vi ändå behöver. Då, då har man liksom störst förändringspotential inom jordbruket. Det är inte hos ja, oss som redan är övertygade som den största förändringspotentialen finns. För vi har ju redan ändrat på oss.
0: Ändå mm. <laughs> är jag en av dem som tror att det går. <laughs> jag är lite... Jag håller inte med dig riktigt. Jag tror att det småskaliga är en räddning i sig. Och för att skapa en gastronomisk värld som är också mest spännande. Och sen eh, hjälpa. Eh, jag så att Sverige ett avlångt land i många olika klimatzoner. Mm. Det är en så otroligt mycket olika förutsättningar. Och att, ja, jag har alltid drömmer om man skulle kunna stänga. typ Om man skulle ta så pågen och fatser och polla bröd. Alltså, vad skulle det hända om man stänger det? Skulle vi svälta? Eller skulle det börja gynna. Ett, det skulle vara tvinga oss till att ändra. Nu vi, vi drömmer lite. Ja, jag drömmer. Mm. Om man skulle stänga ett alltså de stora baggerierna som producerar massproduktion. Väldigt få folk. Mycket processad, mycket luft, mycket plast, mycket mm. transporter. Mycket aftal, mycket kickback och försäljning. Det, det är en massa så här, mytor och system som gör att det blir, det blir väldigt lite bröd man får för pengarna. Och det är väldigt mycket insatser för det brödet. Mm. Och den förlusten, den sociala förlusten i att inte ha... 12-15 tusen små bagerier runt om i landet mm. som köper lokal spannmål, ägg, mjölk. Mm. Som också ger arbete på plats. Ger landsbygden ett liv. Tänk om man skulle ta ner lite. Nu jag tittade på att alltså det finns en äggproducent nu. Det, nu det är det katastrof just nu. Det är en egentligen. Det är en producent som har det två miljoner önor. De står för 20% av produktionen i Sverige. Och de fick sermonera. De fick slakta bränna hela rubbet. Och plötsligt blir... Är inte det här farligare ett om vi hade 40 000 små äggproducenter med 200-300-400 önor som gör fina, med gamla lantraser, olika sorter som kan låta dem picka. Och nu det låter väldigt romantiskt och så, men ja. är det verkligen... Jag, jag ser inte svält. Jag skulle se biologisk mångfald, sysselsättning, ja, passion, nej, stolthet...
1: Jag tror det är både och det där. Mm. För att eh, verkligheten är ju hur man använder det på att eh, det moderna jordbruket som vi har idag producerar ju mer kalorier i förhållande till sin insats än det gjorde tidigare. Alltså, mm. Så är det ju. Men sen är det ju vissa delar av det som kanske går att förändra mer än andra. Alltså alla de här industriella brödproducenterna som du räknade upp till exempel. Mm. Alltså, de tillför ju inga kalorier i systemet. De är ju ett mellanled. Eh, mm. Men om du pratar om spannmålsodlarna så tror jag att eh, det skulle bli mycket svårt och helt och hållet ta bort liksom det, det storskaliga spannmålsodlandet utan att det skulle få enorma konsekvenser för liksom gemene man. För det är spannmål är i princip det enda sättet som vi har i vårt klimat där vi kan faktiskt trygga en befolkningskaloriförsörjning på mm. riktigt. Då. Men det går ju att göra jävligt mycket bättre än det är idag. Och det kan ju fortfarande vara så att alltså, man kan ha. 15, 20, 30 tusen små hantverksbagerier som köper eh, bra odlat spannmål. Mm.
0: Jag så tror det inte det att inte det storleken det är ett liksom... problem. Man skulle kunna odla storskaligt men ändå ja. söka kvalitet och minska avkastning. för Man måste också påminna att 70% av spannmålsproduktion går till djurfoder ja, ja. som Nej, men vi, men äter. Så vi äter. Spannmål. De, vi konkur vi är de, de är konkurrerar vi äter, med djur vi äter ja, ja. på samma matgjort. Skulle men vi minska avkastning 50% eller till och med och 70% procent och använda spannmålet som de är i full kon och göra riktigt bra spannmål som grötten du åt mm. innan vi började mm. eller det där är rakt, du har inte konkurrerat med en ko eller en kyckling på samma matjord vi har fått. Och du vet de där kärnorna som var, det var till och med en andra sortering som var lite för små kärnor som inte passar så bra för att göra mjöl eller öl. Så att det här är också ett spannmål som hade inte klassat som, som mm. livsmedel.
1: Det är alltså i, I teorin så går det att göra och det, det, det gör det säkert i praktiken också men det sker ju inte mm. utan konsekvenser. Eh, och jag tror inte att eh, samhället är beredda att ta de konsekvenserna och därför är det, ser jag det som liksom engagerad i det här. Jag, jag, alltså jag eh, försöker hellre förändra de saker som har störst omedelbar påverkan och som är lättast att faktiskt fixa till nu. Mm. Och sen så får man ju driva en långsiktig eh, förändringstrend. Men jag skulle också vilja att det var mycket mer småskalig produktion men jag ser också liksom problemen med det. Mm. Eh, och det är klart att man kan ju... Ibland har man ju den här jämförelsen. Att man kan titta på för liksom, inte så där himla mycket mer än hundra år sedan. Så lämnade ju en väldigt stor del av Sveriges befolkning i landet. För att det var mm. svält liksom. ja. Och det var ju ett småskaligt system. Och sen är det ju klart att idag är vi ju skickade på ett helt annat sätt. Att driva det väl. För att vi har en helt annan teknologi idag som också kan användas i småskaliga. Så att, ja. Det är inte liksom per automatik en bra jämförelse. Men jag tycker inte man ska glömma bort heller varför man faktiskt medvetet efter till exempel andra världskriget drev en, en aktiv politik för att skapa det här systemet. Det fanns en anledning för det. Och jag, jag tycker liksom egentligen kanske att det inte nödvändigtvis är systemets fel. Det är de olika parterna som missutnyttjar det liksom
0: det finns kvar i kroppen jag märker på svenskarna det finns mm. kvar det här typen av svält det finns kvar och det är lite där det inte är inte svält längre och där vi är en av de rikaste samhället i världen att det finns kvar det här så att man är rädd att sakna, att missa och inte ha. Som att det finns kvar i kroppar som inte ens fått så Du har inte fått upplevas är, fält. Alltså de flesta i, i våra åldrar de har inte fått upplevas Nej. fält. Men fortsätter ändå leva som att... Och det där kommer i den här kulturen. Att man ska unna sig skit i dem. Det är vi först. Och, och den massproduktion som... Kom in öppet famn efter andra världskriget. Mm. Den absolut räddat mm. folk från svält. Fast det fanns inte svält i Sverige. Det handlade mer om att skapa ett välfärd. Det är ett land som att alltså Sverige har inte spenderat ett öre i andra världskriget och första nej, världskriget. Nej, alltså de var de ridit lite åt sidan. Och mm. Så på något sätt har det har inte varit en direkt konsekvens till svält. Industri skapades i USA för att kunna rädda södra Europa av svält. Och sen Sverige tog. Jo, jo den, men om det lite längre tillbaka i Sverige fram.
1: så var det ju de facto svält. Alltså, så Innan är det. det, absolut. Ja, absolut. Men då, då är det inte eh.
0: industrin som räddade Sverige från svält. Det är ett klimat som blev lite bättre och bönderna Jag tror i sina att det småskaliga... En, det som... var
1: väl liksom den gröna revolutionen och den teknologiska utvecklingen som förändrade mm. det. Eh, och sen så har man kanske i vissa fall dragit det lite för långt. Mm. Och jag menar, det är inte, man ska inte missta det här för att jag tycker att det är ett toppen toppensystem vi lever i idag. Men jag tror också att det är ett, 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 liksom, ett stort misstag att tro att man bara kan ta bort det. Mm. Och sen hitta på något annat som liksom kommer i dess plats. Mm. Att det är en mm. enkel sak. Och jag tror att det är, mm. är något som många människor som är väldigt övertygade om att vi behöver förändring tenderar att se det här liksom väldigt svartvitt. Mm -hmm. och det tror jag, som jag kanske ibland <laughs> mm. jag tror i för sig inte att du riktigt är så svartvitt som du tror ibland vad det gäller det här mm. det skulle jag säga att du är ganska nyanserad rätt ofta men rätt många gånger så ser jag det och det har ju kommit också både med att jag blev liksom primärproducent men också att jag började jobba med den här stiftelsen som jobbar med miljön liksom. mm -hmm. när man ser allt utifrån utifrån perspektiv eller uppifrån perspektiv så ser man det att många gånger de som vill allra mest skapa förändring de pratar om den på ett sånt sätt att de, de enda som de får med sig det är de som redan har bestämt sig för att de vill ha förändring, mm, mm, ja. Inte de som behöver förändras. Och det tror jag i det långa loppet är liksom kontraproduktivt.
0: Mm. Det är absolut, absolut så. Och jag är ibland jag känner det också själv. Och jag, jag är inte så nyanserad för att jag, jag har den också primär... Jag har inte varit primär, primärproducent någonsin men jag har varit väldigt nära de primärproducenterna. Och jag känner den här, den här rädsla för framtiden, den här oro, den här mm. ångest, den här känslan att inte räcka till, inte vara bra nog och, mm. Alltså jag, jag, varje år jag går till SMI Matanverk och jag ser mm. fantastiska matanverkare som gör premiumprodukter som om och om utsätter sig till att sätta sina produkter på ett bord med mm. människor som ska testa dem. Och, för de hoppas på, tänk om jag kan göra min ost lite godare, mm. då kanske kommer alla förstå och så, så. Det är också, i mig bor, jag är som en svamp, så i mig bor all den här... Frustration från alla de mm. Som jag försöker förädla till Någonting konstruktivt mm. Men det är klart att Ofta det leder till att ja, Det är fransmannen i mig Jag är lite så här: revolution och traktorer och, och jag vet inte på, på ett sätt tror jag att det finns en plats för det också ja, det Och sen att finnas. det är kanske inte jag Som ska fixa nya system och så, Men jag kan hjälpa till Jag känner min roll är att hjälpa till att upplyssa Ja. Vad vi har framför oss. Vi kan, att ta, jag brukar säga att så här, ta skiten på bordet. Det här, pesticider, lobby, Nä, ja. dålig mat, alfabrikat, processad mat och så. Okej, okay, det där har vi. Mm. Kan vi sätta oss tillsammans och försöka se vilket framtid vill vi ha? Vad vill vi ha för mat i Sverige? Hur vill vi att våra barn ska... Mm. Vad, vad ska de ha för mat? Hur ska, uh, hur ska vi... Eh, hjälpa de som gör saker som är långsiktiga istället mm. för att subventionera de som jobbar bara kortsiktigt ja. och sånt.
1: Jag, menar, jag, och jag tror det. Jag, menar, alltså det. jag är ju intresserad av liksom global systemförändring. Mm. Det är den enda anledningen att jag liksom jobbar med den här stiftelsen till exempel. För ja. att jag ser att det finns en liten, 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 liten del i det som jag kan spela. Alltså, mm. den är ju mikroskopiskt i det stora i det stora hela, givetvis. Men det finns mm. ändå en möjlighet. Och det är ändå stort ja, ja, det är vi. <laughs> men men och, och den, den, den hade man ju någon mån som kock på Färviken också. Fast så tänkte jag aldrig på det på det sättet. Utan det, det här är mycket, mycket mer aktivt. Eh, liksom ett aktivt val från min sida. Det handlar ju inte om mitt liksom, primära hantverk eh, eh, längre. Utan det handlar om någonting annat. Och, och det, ja, det har bara varit... Det är jätteintressant och jag har insett att ja, alltså jag fick den här chansen <går> av massa olika konstiga omständigheter som liksom hände, livet hände mm. eh, och det, det är det som gör att jag är intresserad av det här, det är just att det finns en liten liten möjlighet att man kan påverka till liksom en global systemförändring och, och sen det här med äppelodlingen, det är en helt annan sak det är mycket mer drivet av hur jag vill odla frukt det är inte alls så mycket om hur jag tycker alla andra borde odla frukt. För jag ser liksom mm. problemet med det jag gör också. Även om jag
0: ser fördelarna mer för mig mm. som
1: individ. Så att det, det, det är liksom de olika hattarna helt enkelt.
0: Mm. Och det är lite det du gjorde med, med Fäviken. Alltså tänk du, du får inte underskatta det du gör. För det du gör är, är rätt många som tittar och som blir inspirerade och som... Mm se upp till dig och tänker att för det är, det, det är många som började laga, laga mat som det uppskatta mattyp och på den här nordiska maten, alltså det har varit en, en stor del av varför nordisk matkultur har blivit så himla, mm. uh, så himla känd i hela världen uh, alltså nu, jag pratar med väldigt många jag har många vänner från hela världen och, alltså alla, alla känner till dig
1: ja och det är ju Äntligen, är det inte konstigt, men är det också inte fantastiskt. Cool. Ja, men, men det är
0: det. Alltså, från hjälpen, från mm. du har lyckats inspirera hela världen och visa blicket mm. mot Norden som att vi i Norden har en slags god förutsättning för att kunna inspirera hela världen. Alltså, det är ofta man tycker att vi är lilla Sverige, vi påverkar inte så mycket. Och, och det är lite det som gör mig förbannad när jag ser alltså nordiska restauranger som använder den här klangen som du eller Daniel Berlin och alltså sådana stora kockar som har verkligen ägnat sitt liv till att om det, skapa ett mat som återspeglar den platsen man är mm. uh, och som är ett djup kärlek för, för mat och så, och så andra kockar som har djup kärlek för pengar och status <laughs> och som ja. öppnar restauranger typ i Dubai eller som nu jag, jag hade en liten du kan köra det, jag hade en liten biff med, oh ja. med, med, med fransen. Det, det verkar som att alla uh, det blir blivit en, en liten snackis uh, bland mm. och kort uh, har inte undgått någon. Och det är lite så här ibland man pratar om klimatkris som uh, koldioxid och så men jag, jag ser mestadels en kreativitetskris. Att vi saknar kreativitet och vi behöver kreativa lärare. Vi behöver människor som inspirerar oss till att gå mot ett hål eller ett annat. Och mm. där säger jag, jag, jag väljer det alla dagar i veckan. Om jag ska tänka, så. okej, okay, vilket framtid önskar vi? Ett framtid där det finns smak, det finns näring, det är tätt, det är värdefullt, det är stolthet, det är passion. Det är en liten fläck här och där. Mm. Istället för någonting som är glansig, perfekt, polerat, tom kortsiktigt meningslös.
1: Mm. Ja, men det tror jag de flesta gärna har resonerat Det är två olika program, det, är det Samtidigt, det
0: känns som det går mot den andra hållet. Det känns som att, för jag, jag står inte här och, och, och kräver någonting omänskligt, omöjligt, dåligt, dyster. Vi pratar om ett meningsfullt program. Mm. Välja näring och smak ja. och, och framtiden istället för Tomma kalorier och jävla jat och golfbanor med AC och, ja. och modern slaveri. Ja,
1: men det, det är alltså, saker och ting kommer och går. Det är... Nu låter man som att man en uråldrig och jag tycker kanske inte att det är det. Jag är 40 här för några månader sedan. Men man har ändå hunnit se en del. Alltså, det har ja. hunnit skapas ett visst perspektiv. och Kanske också för att jag jobbade i restaurangbranschen från att jag var ganska ung. Så man ser ju att saker kommer och går. och För min del så är det så att jag lägger inga större värderingar i vad andra människor hittar på vilka beslut de tar. Jag tycker att man gör bäst i att ta ansvar för sig själv och liksom följa det man själv tror på. Men jag kan ju konstatera det. När jag tittar på den utveckling som har varit liksom de, sista, de sista fem åren, i alla fall, kanske ännu längre.
2: Mm.
1: Att det som jag älskar med restauranger och kreativitet, inte bara liksom med mat utan andra kreativa hantverksyrken och sådär. Mm. Det eh, har lite gärna fått stå tillbaka för någonting annat som jag kanske själv inte är så där superintresserad eller imponerad av. Men eh, jag tror inte att det är någonting permanent utan jag tror att det är sådana saker som böljer fram och tillbaka. Liksom. För samtidigt som man kan se att intresset på bred front har varit mindre för de saker som jag tyckte var viktiga och som gjorde Färviken då för att många andra var intresserade av dem just där och då mm. trots att de kanske har lite grann fått stå tillbaka för annat i liksom den breda kommunikationen i samhället mm. så har de människorna och de kunskaperna och företeelserna en, en helt annan möjlighet att synas idag kanske till en mindre grupp Men, alltså, jag tänker liksom på mycket som har med, med hantverk att göra så, um, idag så uh, finns det liksom en möjlighet som inte fanns för bara 10 eller 20 år sedan att nå ut med ett hantverk av den absolut högsta klassen till hela världen. Oavsett om den breda massan i världen är intresserad just där och då eller inte. Det, det tycker jag är väldigt intressant. För det tror jag betyder att när pendeln svänger och det breda intresset igen är tillbaks för just de här sakerna kanske som vi pratar om nu. Uh, om det händer nästa år eller om fem åren eller det är, då finns det mer kvar mm. av det bästa, hantverket.
2: Mm. Som
1: är intresserade av samma sak som vi pratar om nu. Än vad det hade gjort om det inte var som det var med kommunikation idag. Alltså så som det var för 20 eller 30 år sedan kanske. Mm. Eh, då sängde den här pendeln långsammare. Och det var svårare för folk att nå ut och, och synas under tiden som de så att säga stod lite grann, kanske i skuggan. Mm. Eh, och då kanske många av dem var borta när intresset kom tillbaka. Så är det inte längre idag. Så jag, jag är inte så där... Mm. Jag är inte så där jättebekymrad, även om jag inte gillar liksom mycket av det som händer i, i framförallt toppkrogsbranschen idag personligen.
0: Mm. Så, så från ett större perspektiv är jag inte så bekymrad över det heller faktiskt. Nej, för det finns ändå en rad lyxkrogar, två-träskärningar som ändå satsar på hållbarhet som verkligen ja. är stora. Jag 11, och som är framgångsrika. Eleven Madison alltså som plötsligt ska gå vegansk. Och alltså det finns väldigt många alltså, tillbaka... Till Paris på 80-90-talet. Jag, jag har alltid känt att den då två, tre kärn i har De har också en funktion av att inspirera och visa vägen Och vara alltså, kreatörer och bygga. En, en värld som känns spännande. Som man kan få uppleva mm. sen i form av upplevelse.
1: Det gäller ju inte bara mat. Det gäller alla mm. former av hantverk. Konstantverk och kreativa hantverk. Mm. Det finns alltid ett intresse för det allra, allra bästa. Mm. Det gör det. Även om det allra, allra bästa i just din nisch är extremt smalt där och då på grund av liksom samhälleliga intressen så mm. finns det liksom alltid intresse för just det bästa. Och det är det som jag ofta tänker på ändå, att det är liksom fint. Mm. Och sen just det här med att öppna många restauranger och sånt där, jag menar det är ju upp till var och en vad man tycker är viktigt. Mm. Ja, ja, absolut. Och, och, och någonstans så får man ju följa sin moraliska kompass då. Men... Mm. För min del så, jag menar det faktum att jag inte har någon restaurang någon annanstans i världen. Det kanske säger en del om hur jag personligen känner för det. Men sen, som sagt, vi vet ju inte. Det enda vi vet det är att vi inte vet vad som är rätt förrän det är klart. Och det är det inte nu
0: ja Vi vet att vi inte vet ja, <laughs> det är det, är det som gör oss så, mm. så levande uh, och det är lite, lite så. Det är en kritik som jag får ofta att om, om du är så bekymrad så varför, varför har du inte ett bagerit och, och försörja folk med bröd mm. och så men jag märker att uh, ibland att inte ha ett verksamhet ger också en frihet att kunna få mer, vara mer kreativ, mer innovativ och ta mer risker mm. och, eftersom man har inte har en kår med ansvar med människor som nej. man måste bära ansvar med sig det är skönt ja, men, att vara fri. Ja, ja men det är det i, i någon mån. Och sen så, ja,
1: jag tänker också så här. Eh, alltså, driva den typen av små hantverksbaserade verksamheter som ett jättebra bageri eller en restaurang eller en, vad vad den är. Alltså, det kan man inte göra av någon annan anledning än att man känner för att göra det. Mm. Och gör man inte det, känner man inte för det, då funkar det inte. Då blir det skärlöst, då blir det någonting annat ändå. Så man kan inte öppna, tror jag, ett bageri mm. för att man vill primärt förse människor med bra bröd. Man kan bara öppna mm. ett bageri, tror jag, för att, att man vill själv det. vill det. Mm. Och jag, jag misstänker att det är så för det också. Att, ja, om du ville ha ett bageri idag så skulle du ha ett bageri idag. Ja, alltså, alltså det är, jag skulle säga det är min
0: det är min stora sorg mm. i livet just nu. Att inte ha ett bageri, att, mm. för att jag saknar så otroligt mycket att ha det här. Den här pulsen och den här varma ugnen som väntar mm. på mig på morgonen och, och så. Men det är också för att jag, jag inser att den platsen, det är ett plats där jag inte mår bra. För jag känner mm. att jag kan göra så mycket mer än att ja. sitta och försörja några privilegierade stockholmare med, med bra bröd. Att jag tror att jag kan göra mycket mer ja. och kan göra det mycket friare och kan vara mycket mer kreativ. Skulle jag inte vara... Hade jag haft en bageri nu skulle jag sitta här och spritsa semlor nu dag in och dag ut och ha ut det mm. och folk vill ha semlor och ska göra semlor. Mm. Nu, nu kan jag faktiskt sitta med det här och, ja. och göra det här. Det hade jag inte gjort om det var för nu är semel tid. Pff, ja. Köta på.
1: Ja, nej, men så är det ju. Och mm. kanske en dag så tröttnar du på det här och då öppnar du ett bageri. Alltså, det är så det funkar inte mm. det? Alltså, i världen. Den
0: planen finns. Ja, det tror jag säkert. Ja, har du inte en sån plan att kanske eh, jo, ha alltså, en, liten, ett litet, eh, mm. en liten restaurang? Ja, men inte, ja. Kanske inte en restaurang, men kanske ett bord. Ja. Där du lagar mat alltså, för vissa folk. dagar
1: eh, tänker jag att det vore kul. Alltså, jag saknar att har gäster. Eh, mm. så är det. Men eh, vissa dagar känner jag att eh, jag är inte är så sugen. Så det kommer att gå det där. Liksom. Mm. Och det var ju i min plan efter att vi stängde färgviken att öppna en ny restaurang. En stor restaurang. Alltså mm. Eh, mm. samma typ av eh, liksom satsning som kanske till Noma gjorde när de byggde Noma 2 liksom, okay. nya. Okay. Eh, och det var ju liksom nästan klart. Men eh, Tän ångörde jag mig. Mm. Och, och kände att nej, men jag vill inte göra det här. Jag vill inte hålla på med det här. Just nu och på det sättet. Och, och då hade jag liksom inte kommit så långt. Att det inte gick att ändra på. <laughs> så då drog jag i handbromsen. Och ja, det finns ju fortfarande ingen restaurang. Och jag är otroligt mm. glad över att jag inte hoppade på det projektet. För det hade varit. Även om det hade varit säkert skitintressant. Och jättekul att bygga ett sånt fantastiskt hus. Som det hade inneburit. Och liksom dra igång allt det där. Så. Hade det ju blivit samma sak som Färviken en gång till. Och det mm. fanns ju liksom ändå en anledning att jag inte... Det redan gjort. Det redan gjort. Alltså jag var redan klar. Jag slutade ju med det för att jag inte ville hålla på med det längre.
2: Mm.
1: Och det, det såg man ju inte då. Jag såg inte det. Att det kommer bli samma sak igen. Men idag ser jag att det hade blivit det. Så jag är mm. jätteglad över att det blev så. Liksom att jag tog det beslutet nu känner jag ingen större stress över det heller. Utan Nej. blir det någon fler restaurang så blir det, det, blir det inte det så finns det väldigt mycket andra saker man kan ägna sig åt i drivet som är
0: jäkligt intressanta. Mm. Blev, blev det dyrt att dra om bromsen? Nej, det blev, blev inte så dyrt. För
1: det var väl några ritningar och lite sånt som, eh, mm. som man fick betala. Men, men det var ju inte, det var inte så långt gånget att det liksom... Det var inte någon grävskopa som hade börjat skrapa i backen mm. om man säger så.
0: Det, det är fint att du säger det för du säger att... Eh... För att ha en restaurang, öppna en restaurang, man måste vilja det, öppna ett bagi, man måste vilja det. Och att ofta man har ett system som man känner att man måste mm. hänga med, men man måste inte. Nej. Och det är också väldigt, tycker jag, det är en av de delar som har inspirerat mig väldigt mycket när jag, när jag tittar på din resa. Att just att jag gjort för veckan stäng den, stäng kapitel, skriv en bok, stäng det av där, flytt och sen nu bara säga nej jag gör inte vad alla förväntar mig att jag ska göra, jag gör vad jag vill göra och ja. jag tycker att det, i den här identitetskris och den här kreativitetskris det är ett väldigt stort budskap att få ut, och det är någonting som jag tror väldigt många behöver höra, att uh, följa sitt hjärta, följa sin intuition och inte göra vad man förväntas göra.
1: Ja, nej men alltså det, det har varit, för mig har det varit viktigt och jag har, det är väl så här, man kan ju prata om att man, man har det här privilegiet och att man kan vara tacksam för vissa saker. Det är en sak som jag är tacksam för. Det är inte någonting som jag har liksom nödvändigtvis eh, skapat själv alla gånger, utan det är någonting som liksom har uppstått tack vare att andra runt mig också har liksom tagit vissa beslut och sånt där. Och det är att jag har haft möjligheten att göra så här, att ta de här besluten.
2: Mm.
1: Alltså, det tänker jag många gånger på, lite färre gånger nu idag, för det har ju ändå gått några år, men många gånger har jag tänkt på det till exempel Färviken. Alltså, jag fick ju ta det beslutet för att det fanns en förståelse för det hos Patrick och charlotte eh, som ägde gården och som ägde verksamheten. Mm. Eh, det, det var ju liksom alltid på något vis underförstått eller kanske också uttalat att det inte skulle vara för evigt det där utan att det skulle mm. vara så länge som det varade. Men jag hade väl liksom alltid tänkt att kanske var de som en dag skulle tröttna på att jag var där och höll på eh, mm -hmm. i deras, på deras fina gård. Liksom. Är, det, är
0: det så du blev? Alltså, tröttnade de dem? Nej, nej, nej. Och, nej? Det, det var, nej, jag, det nej. var jag som... Det, det är du som tröttnade? Ja, Okej. jag vaknade en dag och kände bara, att nu
1: går bara, inte det här längre. Liksom. Nej. Eh, och det var inte det jag trodde det skulle ske. Utan eh, jag trodde att det snarare skulle vara tvärtom att en dag skulle kanske de tröttna mm, eh, ja. på, på att jag var där. Mm. Eh, och att då liksom, få den förståelsen och det stödet för att nej, men nu vill inte jag göra det här längre. Mm. Eh, och jag menar, det, den reaktionen som jag fick från dem, det var liksom 100 procent eh, så som alla borde få egentligen alltså det fokuserades inte på så här hur kan vi övertala honom till att fortsätta göra det här eller hur mm, kan vi liksom mm. eh, skydda vårt på bästa sätt, utan det var såhär, hur okej, okay, nu, nu ska vi inte ha det här mer hur avvecklar vi det här på ett sätt som liksom är ansvarsfullt och som inte sätter leverantörer på kanten och som inte liksom förstör det som ändå har gjort så här i tio mm. år. Eh, och det, det har man insett efteråt. Alltså, det, särskilt nu efter, alltså pandemin kom ju sedan och det var ju många restauranger som fick lov att stänga. De kunde ju inte vara, finnas längre. Mm. Eh, så att det var liksom ett dubbelprivilegium att man fick möjligheten att planera sitt eget avsuk på det viset som jag fick. Mm. Och det är deras... Planerad tjänst. begravning, det är ju Ja, men ju alltså styck, så. så. 100% eh, tack vare att andra människor runt om mig också då framförallt i det här just det läget att jag liksom, mm. hade den inställning de hade och faktiskt ställde upp på det här. Liksom. Eh, och sen eh, tur då att vi gjorde det innan pandemin. Mm. Annars hade det ju bara fått stänga och blivit ett offer för
0: pandemin som många andra. Eh, och... Eller var det inte så? att Det gick ganska bra för just skärningsrestaurangerna i Sverige under pandemin.
1: Men hade inte gjort det för oss för att alltså, alla mm. reste till oss. Det ja. är lite svårt att ta sig dit. Liksom. Mm. Så det hade, vi hade inte klarat av det. Det Nej. vet jag.
0: Okay. Kom ihåg att Fransen var fullbokat varje dag. Jo, men det Om finns det mer din... folk
1: i Stockholm men det gör i... Det, det flög
0: folk från... det var Ett tag det var den endast tre med machine-restaurant öppet i världen, tror jag. Jaha. Så att det var ja. ju... Men det är det... bra att du slapp ja. den här i, i huvudverket. I alla fall. Ja, men lite i alla fall så. Men det är väldigt fint att höra att också det, det går att... Och... Att, att platsen har fått också ett nytt identitet att det är, det är också tufft att ta över efter dig och säga okej okay, nu ska vi driva den här platsen vad va finns du där nu i hjälpen det,
1: restaurangen är inte längre kvar alltså det, är liksom, och det, det frågade jag också om, man, om vi skulle liksom försöka hitta någon annan eller så, men det, det bestämdes att om inte vi skulle göra det ihop så var man inte intresserad av att det är det fortsätta är det inget, alltså, det är det inget. Det tyckte jag var lite, först tyckte jag var lite konstigt för vi har ändå byggt upp massor med grejer där. Men sen, nu idag känner jag bara att det är skönt att det är så. Ehm, mm. Och sen så finns ju skärken är ju kvar. Ja, så jag har ju ingenting ja. mer att göra, men den Unders, den ja, med den finns bara Under chocker, ja, det Bageri, Ja, bageriet, Krus, är fortfarande mm. igång. Mm.
0: Ja, alltså du har, du har inte lämnat platsen som ett begravningsplats heller. Du har lämnat en massa liv och ja. aktivitet ja, men, och andverk. Och,
1: och, och det lever ju vi vidare helt och hållet utan ja. mig. Jag har ingenting med det att göra längre. Men... Mm. Ehm det är ju förbi där ibland lite så, det är kul ja. och, och sen så vet jag att är, ibland så är det öppet i restaurangen också jag menar, nu i jula såg jag till exempel att,
0: att det lagades mat där för mm. gäster och så, det är jättekul liksom. mm, vad kul, du slipper det här som jag får hela tiden som, eh, jag har varit på Petit France som, det är ett bageri jag startade i 2007 som ja. jag sålde i 2011 så jag har det i fyra år eh, och så jag var på Petit France och det var inte så bra <laughs> okej, okay, jag, jag sålde det vad det är i 13 år sedan jag har <laughs> och får, det göra det får fortfarande höra det och det är det som är så skönt med Sebastian på Söder som var här på, på, på medborgarplatsen, att, att stänga ja. att stänga en kapitel, att man lägger ett verksamhet i en liten ask lägger mm. den på hyllan och, och den får vara som den har precis varit mm. utan att den kan förändras i den, den finns bara i minnena mm. och det tycker jag är, är det också ett vackert och det är väldigt sällan man får göra det mm otroligt, ofta man säljer och det är någon som tar över och, det, alltså det, och då ja. blir så oh, jämförbara, alltså det, att, att man vill jämföra. Ja. Kan vi prata om någonting helt annat? Ja, Från det med mat att göra. Eh, och det är teknologi. Ja. För du är med en, en sån alltså, världens största pris eh, som har med hållbarhet och som är kopplat till mm. eh, vi, vi är kopplat till mat på ja. något sätt. Ja, det, är bara, det, det har med matsystem, ja, eller hur?
1: Och det är för att eh, det sätt som vi äter på idag och alla aktiviteter som finns runt det hur vi liksom odlar och transporterar och tillverkar mat. Det är också det som vi gör som människor som påverkar miljön allra, allra mest. Mm. Eh, och det är ju också speciellt. För vi kan ju som inte, till skillnad från många andra grejer vi håller på oss som kanske ibland förstör, eh, så kan vi som inte bestämma oss för att sluta äta. Mm. Eh, och därför så kan då världens största miljöpris bara gå till eh, projekt som är aktiva i matsystemet.
0: Ja, och då min tanke och min undring det är hur du ser på den teknologiska vågen som håller på att blomma ut och explodera med så mycket investeringar och i allt som har med nya proteinskiftet, maskiner, 3D-printat kött och 3D-printade grejer, det, det gör mig lite sorgsen att se den teknologi som ska mm. plötsligt fiskarna som stoppas Man tar, ingen kyckling men då är fiskar och ingen frilansodling med aquaponico eller lerkulor och konstbelysning och parkeringar det, det känns som en kulinarisk värld som är så sorgligt uh, ja. hur, hur var du för du kanske kan ändra min bild av det, av du? Ja, alltså jag vet inte jag, alltså,
1: det, det är väldigt intressant att jobba med det här vi utvärderar ungefär 1000 nominerade varje år. Okay. Och jag är ju inte alltså min roll är att jag är ansvarig för stiftelsen liksom för det, det övergripande. Mm. Eh, och sen så jag, delar jag på ordförandeskapet i juryn tillsammans med Johan Rockström. Och, um, sen så är det ju ett litet team som sitter här i Stockholm som mm. jobbar med den dagliga liksom processen utvärderingen av de här Och vad, vad vad är det för folk
0: vad är de för kompetens och expertis? Vad är det de letar efter? Vad är som en bra bidrag till en klimatisk mean, en, en, en
1: perfekt vinnare för oss det är någon som har en idé mm. eh, som bedriver den idén i ett format där det är starkt njutigt till en person. Och den här idén har liksom potential att förändra världen till det bättre genom matsystemet snabbt. Mm. Eh, där vi ser att våra pengar gör skillnad. Och mm. den uppmärksamhet som man får när man får priset också för det mm.
0: Hur mycket pengar får man igen?
1: Just nu så är det två miljoner dollar till en vinnare. Så det är mycket pengar. Usch. Mm. Okay. Eller fan vad bra. Ja. Okay. Wow. <laughs> Nej, men så är det. Ja. Och det som i alla fall är intressant tycker jag, det är att jag, jag, jag får ju läsa allt det här. Alltså jag läser alla, alla de här nomineringarna som kommer in. När de har liksom processats av vårat sekretariat så når de, passerar de mig och jag läser och tittar och lär mig. Och, mm. eh, det som jag tror... Min spaning där... Vad det gäller det här med teknologin och sånt... Det är att om vi tittar liksom 10, 20, 30 år framåt i tiden... Eh, så kommer vi äta mycket mer likt så som vi gör idag... Än vad man tror nu. Om man tänker sig att allting kan förändras mm. otroligt radikalt... Så tror kanske inte jag att det kommer göra det. Och tittar du 10, 20, 30 år tillbaka i tiden... Och så jämför det med hur man äter idag... Så visst det är ju, det finns ju en skillnad, saker och ting har hänt mm. men så jävla stor skillnad är det inte det är fortfarande ungefär samma grödor och det är ungefär samma mm. eh, och jag tror faktiskt att tittar man framåt tiden så kommer man kunna uppleva ungefär samma sak det kommer ske en förändring mm. och den kommer att baseras både på liksom teknologiska framsteg men också på eh, liksom nödvändiga förändringar på samhällelig nivå mm. eh, för att människor nu också observerar att det händer saker i miljön som kanske inte är bra. Liksom. Ja. Så att det är, men, men jag tror fortfarande att liksom det, det kommer inte vara så att om 30 år att vi bara äter eh, labbodlat och piller. Så det kommer liksom inte vara så. Det kommer vara Nej. mycket mer likt nu än vad man kan tro. Mm. Eh, och det tycker jag känns skönt om. Mm. <laughs> För jag är inte sugen på en framtid heller där
0: eh, allting är eh, artificiellt producerat till exempel. Ja. För ni ser i de projekten, i de tusental projekten, hur mycket handel är ju mer industri och, och teknologin riktade mm. kontra de som är lite mer med så low tech och hittar tillbaka till rötterna. Mm.
1: Alltså det har ju varit jättemycket olika vinnare eh, med väldigt olika profil. Och mm. vissa av dem är ju helt oberoende av liksom industriellt format för att driva igenom sin förändring, medan andra är helt beroende av ett industriellt kommersiellt format för att driva genom sin förändring, mm. och, och vi har ju bestämt redan väldigt tidigt då, det var ju långt innan jag blev med i det här, att det, eh, det, det skiter vi lite grann i, vilken väg man har valt. Vi är intresserade mm. av den förändring som man vill göra, och vi tycker någonstans att det är innovatören, den som ska göra det här, som också måste få möjligheten att bestämma vilken väg man tror kommer att ha bäst effekt. Vilken, vilken väg som passar ens innovation bäst. Mm. Men eh, det man kan säga om man tittar på liksom nomineringsflödet. Om man kan titta på liksom olika saker som händer. Det är att för några år sedan så var det till exempel enorma mängder eh, alternativa liksom, syntetiserade proteinprojekt. Mm. Där man ja, skulle ta fram nya proteinceller eh, på konstgjord väg. Eh, och en del av de där, det är ingen sån som har Kommer något särskilt långt till Food Planet Price ska jag ju tillägga, men en del av dem har vi ju sett eh, försöka kommersiellt också få in väldigt, väldigt mycket pengar för att mm. kommersialisera sina olika projekt och det är ju allt ifrån liksom odlat kött till helt konstgjort framtaget kött och fisk och sådana saker eh, men det man kan konstatera, konstatera nu när pengarna har blivit lite dyrare det är att det verkar inte gå något jättebra för, för någon av dem där alltså mm. jag vet inte jag tror inte att någon av dem är lönsam till exempel idag så det får vi ju se lite granna eh, vad, vad tiden har att säga om det. För man kan konstatera det att exempel inom i år mm. alltså vi har ju, nu jobbar vi med våran topp 50. Det finns inte ett enda sånt projekt där. För några år sedan så fanns det flera.
3: Mm. Så
1: att saker och ting kommer och går, intressen kommer och går och sådär. Liksom, jag tror någonstans att det som är logiskt är det som också i slutändan
0: eh, på något sätt blir kvar. Mm. Det som är mest effektivt, vindare. Så. så nu är det 50 stycken kvar och då är det, sitter ni med, med de projekterna ner. Men uh, okej, okay. så du, du, du vi duckade lite. Så 3D-printat teknologi det är uh, det har varit väldigt, väldigt pushat och det är väldigt framkryst. Mm. Det känns som att det finns en acceptans som är lite, lite begränsat. Jag har märkt en ganska stor förändring nu de senaste månaderna med, med lagstiftning och regelverk. När mm. det gäller ju äh, i nu som till exempel Krav, de har ju börjat släppa en rad olika nya, nya tillsatser som är godkända i livsmedel. Och för meditider mot en väg mot ekologi kommer bli mer industrialiserad och det är nya väggar. För de proteinerna du pratar om, mm. de har sålt ju ofta som fryst. Mm. Och det verkar som en misslyckande grej. Folk vill inte köpa mat, man vill köpa färsk. Ja. färsk. Och
1: jag tror det liksom någonstans mm. i slutändan så handlar det om den här förändringen som håller på att ske nu och som måste ske mm. kring hur vi producerar och äter. Det kommer vara liksom en kombination av alla de här grejerna. Det kommer vara en kombination av att vi blir bättre på att liksom göra mer med det vi redan har. Mer mm. effektiva. Vi kommer hitta sätt att slänga mindre och bli mer effektiva i liksom hela kedjan. Vi kommer hitta nya teknologier som blir någon del av det här. Mm. Och sen kommer, tror jag, den allra, allra största delen i det här. Det kommer vara att vi optimerar det vi redan har. Att vi blir mm. ännu bättre på att göra mer med det vi faktiskt har och få de teknikerna att funka mer för oss. Och, så där. och, i alla fall, och det baserar jag i alla fall på att det historiskt sett har varit.
0: Vi mm. är du inte rädd att det händer någonting som gör att historia kanske. För nu är många, många påpeka att det blir svårare och svårare att planera framtiden genom att titta bakåt. Mm. Eftersom vi har en värld som förändrar otroligt mycket. Uh, nu vi pratar om 30 år tillbaka, 30 år framåt men 30 år tillbaka vi har inte haft så en större kris och större konflikt mm. i Europa vi har inte haft och nu när hela Sverige håller på att göra beredskap med kris och mm. prata om självförsörjningsgrad och det också kommer nya eh, fysiska gränser och rättslor som inte fanns innan och risk att systemet behöver förändras mycket mer hur, hur ser du förberedelserna till kring, kring det? Så alltså, Är det någonting som ni tänker på lite grann?
1: Ja, alltså det finns ju där för oss som för alla andra. Eh, och jag tror, jag tror ju att det ligger någonting i det du säger. Eftersom att vi har haft en sån eh, våldsam liksom, teknisk utveckling under mm. vårat vuxenliv. Typ. Men eh, jag såg också... Jag kommer inte, vem fan sen var det nu? Det var en jätteintressant intervju som jag tittade på eh, med någon amerikansk eh, historiker som pratade om just de här grejerna också. Mm. Där han konstaterade att det är också... Varje liksom. varje tidpunkt i historien så tänker folk så här. Mm. Att det är nu det händer. Det är nu de här sista tio åren, titta på den förändring som har varit, det är nu mm. det händer. Mm. Och det är så himla dramatiskt och så där. Mm. Och så har vi så funkar vi som människor. Så att, mm. visst, vi har haft den här stora förändringar, och det har hänt otroligt mycket de sista 10-20-30 liksom åren. Mm. Men det är inte någonting liksom helt nytt och unikt i historien utan så har det fungerat och det är vi som lever nu som upplever den här förändringen som är väldigt omvälvande. Och det tyckte jag var lite intressant då. Sen så vet inte jag om jag riktigt höll med om allt det som han sa men jag tyckte att det var liksom ett intressant perspektiv att ta. Absolut. Att här, du vet, man kanske får ta ett steg tillbaks och så titta på liksom det stora hela
0: Mm. men kalla inte den tankesättet till immobilism och alltså passivitet och bli lite apatisk och inte kanske agera lite för Rätts, rädslan är också en drivmedel oh ja, alltid. även om kärlek är alltid bäst för att ja. skapa ett förändring det finns ändå att man är rädd av att förlora ändå ett Någonting som gör att man anstränger sig ändå lite mer. Och skillnad med för 30-40 år sedan, när krisen har varit, man har kommit tillbaka. Det fanns fortfarande möjlighet att bränna olja, kol, gas det, det fanns inte energikris. För det där också, energi är ändå det som har tagit oss där ah, vi ja. är nu. Och, eh, men, det vara... men
1: det har man ju haft liksom, mm. kriser kring i, i, i liksom, våran ganska nära historia också med oljekrisen liksom, till exempel mm. och sådana saker. Alltså, så att det, det har vi haft och nu det man ser just som vi pratar energi så ser mm. man att menar, den förändringen sker ju nu. Den billigaste kilowattimmen producerade energi idag är ju en sol energikilowattimme. Eh, och, och, mm. och det har ju varit i ganska många år nu.
0: Är den rätt prissatt då?
1: Det är alltså självkostnadspriset för att producera en kilowatt energi. Det finns en, en liten dokumentär om det. Mm -hmm, kanske okay. finns på typ öppet arkiv. Eller det är några år sedan nu. Mm. Där i något av de stora oljeproducerande länderna i, i, i Mellanöstern så är, liksom, det var det ett ganska stort historiskt ögonblick när man passerade när, när, när solenergi blev billigare mm. än oljeenergi per kilowattimme. Det är några år sedan nu. Mm. Det kan man titta på. Och, och den utvecklingen kommer liksom inte att avstå. Det där händer ju nu. Det, det är en enorm omställning som håller på att ske. Och den är mm. ju igång. Och sen ser det ju, mellan saker och ting inträffar längs vägen. Eh, det blir hack i kurvan som eh, ökar eller liksom sakta ner den här förändringstakten. Mm. Men förändringen håller de facto på att
0: ske. Och mm. den kommer ske under vår
1: livstid. Liksom.
0: Ja, alltså det är också en, det är det som är roligast tycker jag. Att vi får, vi får vara här och vi kommer få ju uppleva det, mm. det förändringarna vi, vi pratar om. Och det är lite det vi, vi skriver historia med våra handlingar. Samtidigt som att det finns otroligt mycket vi inte vet som sker runt om i världen. Och det är lite det som jag tycker är intressant. Den här perspektivet att zooma ut och se hela systemet som ett system. Och med olika, med olika spelare som gör lite mm. olika saker. Och det är det man kanske glömmer bort när man sitter och inzoomat i, i sin lilla ekosystem och och kör. Okej, okay, vi vi på på <laughs> vi växlar det från från <laughs> restaurang till ja. äpple till, till uh, världsekonomi och solceller. Uh, jag är ändå lite, lite, lite orolig för framtiden. Jag, vet inte. jag, jag, kan, jag kan inte låta bli... Ja. Är, du, är du också orolig? Ja,
1: alltså både och. Hur mycket, jag, hur mycket, man, man, mycket man, orolig är du? Nej, men, lite grann, jag tycker, det vet jag inte. Men jag tycker man ska vara det, för att någonstans ser det ju lite så att det, det blir ju till vad vi gör det.
3: Mm.
1: Alltså, och, även om man då vissa av oss kanske är i... ...position där vi kan påverka... ...någon fler än oss själva... ...så är det ändå mm. så att i slutändan... ...så är det enda vi vet... Är ...att vi kan åtminstone ta ansvar för... ...vad vi själva gör... Mm. Eh, ...och hur vi gör det... ...och eh, jag tror att det är jättebra... ...att man känner den här oron... och ...att man känner att det är viktigt... ...att vi alla tar ansvar... ...samtidigt som jag tycker att det är jätteviktigt... ...att man inte heller... Eh, liksom, ...för du sa det här med att... ...det tankesättet som han amerikanen där kanske leder till passivitet... Jag tror faktiskt många gånger att den här känslan av att man ska ta ansvar för hela samhället en mm. förändring som är omöjlig att driva själv den leder, också, den leder till passivitet. Den leder till att jättemånga människor inte man bara skjuter ifrån sig istället. Mm. Så jag tror att, för, för någon ser det ju så här och att om alla bara tog maximalt ansvar för sina egna handlingar skulle vi mm. liksom inte ha jättemånga av de problemen vi har idag. Vissa mm. skulle vi ha i alla fall för de kanske mm. man inte hade kunnat förutse. Mm. Alltså det var väl förmodligen ingen som eh, hos gemene Eh, riktigt sig att det skulle bli som det blev med liksom, fossilbränsle till exempel. Mm. Det är ju, ett, det är ju mycket, mycket större funktioner än hos en individ. Men idag när vi har kunskap om så mycket, mycket mer då kanske man också ändå kan se att den, den förändringskraft som man har 100 kontroll över det mm. är den förändring man själv kan skapa genom sina val
2: mm.
1: i hur man lever sitt liv. Mm. och Om man lyckas påverka någon annan till att göra val som man själv är övertygad är bättre, utöver det, då är det liksom en bonus, mm. faktiskt
0: det är ett fint sätt att tänka, att man kan påverka mer genom att titta på vad man gör själv än ja. att sätta sig hela världen på axlarna och ja, försöka för då, förändra, för då händer det inte så mycket för det är för så stor
1: det är, så. det är så många som mm. liksom bara, här, jag, orkar inte. jag orkar inte tänka på det jag orkar inte ta i det här Nej. och så blir det ingenting istället mm.
0: eh, vad, har du för, vad skulle du ge för råd för framtida kockar, generationer som kommer?
1: Framtida kockar? Ja. Mm. Nej, men alltså, det är väl samma det är må många sätt. som jag... så till dig. Ja, tänker ja, det, att, det, och jag, det är det bra
0: att, att de gör det.
1: jag säger men, men... samma sak som jag alltid har sagt. Att det, är det är att det är ett hantverksyrke och att uh, lära sig att bemästra hantverket det är det enda som spelar någon roll. Mm. Uh, om man lär sig att bemästra hantverket att laga mat det är som är alla andra hantverk kommer man till slut till en punkt där uh, man kan liksom spela fritt Inom sitt hantverk. Mm. Och, och det, det, det är många som inte tänker på mat på det sättet. Men man kan se det som musik. Det är ganska självklart för alla att om man liksom, eh, spelar piano så blir jätteduktig. Så till slut blir man så duktig så man bara kan hitta på egna grejer. och Man kan spela hur man vill. Man kan få det, liksom, pianot är inte längre ett hinder för att man ska mm. kunna uttrycka sig. Och det är exakt samma med mat. Lite cover för först
0: så börjar du inte måla sina lära sig. Ja, man måste lära sig hantverket börja först. Och, och det,
1: det är det allra viktigaste det är liksom mm. för att lära sig ett hantverk det är en mängd träning det mm. är att man utövar sitt hantverk att man mm. jobbar med händerna och lagar mat
0: mm. hela tiden ja. Vad säger du för mattrender framåt? Jag, jag försöker sätta igång en uh, grött trend. <laughs> uh, <för laughs> ja, det att, jag tycker att det, det är en sån maträtt som är så passande och som omfamnar Norden som också är extremt hållbart och extremt byggt på just resurslöseri. Att man skulle använda spannmål som inte godkänns. Och där känner jag att det finns en sån uh, liten dålig rykte i grötten. Och det, det är lite kämpigt att mm. få upp statusen på grötten så att duktiga kockar kan börja tänka sig, börja ge sig på att använda mm. kulturspannmål på ja. ett sätt som man kanske inte har gjort det innan. Ja,
1: det är ju intressant, för att jag menar, Sverige är ju ett eh, grötland. Alltså. Mm. Alltså vi äter ju enormt mycket gröt. Ja. Eh, så att jag tänker att det kanske inte är eh, kockarna som man ska försöka påverka där, om inte mm. de är intresserade. Man kanske ska försöka få den breda allmänheten och bara köpa lite bättre. Lägga lite, alltså, mm. eller för för, för grötten som
0: köps idag, det är ju havregrunn och sen man kör lite overnight eller man ja. kör live på spisen Och det jag försöker se det är att där är ett gröt som inte har med Norden att göra av mm. ursprungligen. Det är ett slags modern. Det är som lingongrova, det är någonting som kommer efter andra världskriget <laughs> och som vi kommer komma ihåg som ett stort misstag. Vi gjorde någonstans. Tror du det? Med havringens <laughs> Nej, det tror inte jag. Ja, men alltså den här den men, men, klassiska ångade bespryttade, det moderna Det kan väl,
1: det kan väl vara en, en... Alltså att den är ångad, det tycker jag är 100 bra. För okay. att det gör att folk kan göra det i vardagen lätt. Alltså mm. om man ska börja blötlägga sina, sina grejer i två dagar så mm. kommer det bli svårt att få nio miljoner människor att koka i på morgonen. Mm. Men, men man kan väl ta och ånga ett mm. jävligt välodlat kulturspannmål eh, istället. Mm. Och sen göra samma gröt.
0: Alltså ångning är för daglig handel, Att kunna ha produkten på hulan i en timme. Det frigör inte näring nej, 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 och så. Nej, det är ju, alltså den här ångningen som görs i, innan den gör i paketen. Och uh, det, det, som, uh, det är lite skillnad med havrig, havrig grun. Och, uh, och sen, jag tänker så här. Jag glömmer aldrig att borsta tänderna. Den borstar man på kvällen och så. Och det gör som grötten du åt i, i, i morse. <laughs> jag, alltså, jag borstar den när jag har att grötten. Och det känns som en sån här busenkel, ganska, mm. Det är bara det gäller. Det, det Men krävs. du är ju
1: också redan liksom, övertygad. Alltså, det, det är det, ja, du, det, det är din förändring. Mm den gör ju inte så stor skillnad för du gör ju redan alla de här grejerna. Det är ju den som inte pallar det här ja. som behöver ända på sig. Och det är därför det ja, det bara säga, det som är poängen som jag tycker med ångningen. Ja. Jag skiter i om det är för dagligvaror i hallen eller inte. Mm, mm, mm. Det som är poängen för konsumenten med ångningen, mm. det är att alltså, så här det slaget är ju tillagat.
0: Det tillagar lite grann. Så
1: det, mm. det tar ju bara mm. några minuter att göra havregröt mm. med ett ångat, men om man ska koka gröt på ett rått havre av det kärna. Ja, då är, då är, det är ingen liten process. Det är en lång nej. process.
0: Mm. Um, så jag tror att det är det mm. som är. Poäng. Men det, det, det jag ser med kockar, det är att utsöndra kreativitet mm. och visa nya väggar och nya sätt. För att nu vi pratar om mm. det är en del av grötten. Jag ser det största hoppet i mediet om vi mm. kan ersätta det stora delen av det vita, polerade, besprutade riset som Jaja. de flesta äter och som sätter press till risodlingsländerna. Att börja äta emmer och naket korn och svedgeråg och dalavete istället som man kan förädla på, på ett sätt som är, eh, ja, men som är kulinariskt spännande.
1: Men det där, och det, det är också så här mm. det, det håller ju på och det är ju inte klart än det finns ju massor att göra där mm. men jag menar, det är bara, alltså jag ser ju det till exempel i barnens skola så serveras det ju inget ris längre, utan det är ju havre istället mm. som används nu
0: ja.
1: um, och det är ju kanske inte den havren som du vill att det ska vara då, men det är ändå ett steg ja, det är, framåt ja,
0: alltså vi behöver en utfasning, absolut ja. Ja,
1: och sen nästa steg, det är att den havren mm. också blir ja, det är god också god att, att, ja, jag tycker ni är rätt okej okay, alltså. det är så för så att
0: man har, börjat, man har börjat polera den det ja. finns ett process som heter polering eller spetsning, ja. där man tar kärnorna i en slags maskin som river bort en del av kliet så att ja. det gör att fukten kan alltså stränga lite. Så där, ja, och då blir det mycket mer behagligt i munnen. Ja. Och det är lite där jag ser hoppet, att det finns en, en uh, kreativitet i förädling, mm. i odling och sen i konsumtion. Och det är därför mm. jag, jag satte jag satt igång uh, en tävling som heter Ekogreatessen. Ja. Och, uh, och jag vet att jag, jag frågade dig om du, om du ville ja, vara med. jag med nästa och efter, Eftersom så att så du, är, du är en sån nyfiken och uh, att, du, att du... Jag är så glad att du, ja, att du, att du vill ge det. Du kommer ju... Och det där jag ser din kraft och din kunskap och din, uh, ja, men alltså ditt sätt att se på, på, på hållbarhet uh, förhoppningsvis kommer ju få fler matlagare att börja se den kulinariska möjligheten som finns mm. i att äta mer spannmål i ett land som kan odla spannmål och ballväxter. Mm. Alltså, han som var för förra året hade... Han var från Gotland, ja. Isaac, eh, som är ju Gotlands cleans, mm. och eh, det var, var spält, Gotlandsspält, mm. som hade sammodlat typ. Och det där är så här, innovation fast med 10 000 år i ryggen. Ja. Det är det som jag tycker är väldigt, är väldigt spännande. Och det, är en, och det var så jävla gott framförallt.
1: Det är ju intressant, det har vi ju börjat återupptäcka nu. För jag menar... Mm. I Sverige så har ju ändå under liksom min uppväxt och sådär, så om så alltså, man tittar på liksom baljväxter i den traditionella mathållningen så var det gula ärtor och bruna bönor och sen så var det frysta gröna ärtor
0: som findus liksom. Mm. Det
1: var väl egentligen de, de
0: tre som, som ja. var. Um, som vi exportade typ nästan allting. Ja, kanske, kanske det, det ja, jag tror att det var ja. det största export på ja. ja. ärtor
1: Men det är det liksom så det var det, men och det har ju varit fantastiskt de alltså sista fem-tio åren mm. när det har börjat odlas Baldig på lite större skala på ett rätt mm. bra sätt i Sverige idag. Man ser hur mycket olika grejer som faktiskt kan växa här eh, och producera dels tillräckligt hög kvalitet för att det ska liksom fungera mm. men också ett, 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 liksom en smak som är unik för den här platsen. För att de där linserna de smakar inte likadant som mot såna linssort som kommer från Frankrike till exempel. Nu gör de inte. De är ju olika. Mm -hmm. det där är ju jättekul. För nu, nu ser man... Alltså jag kommer ihåg... Eh, det var någon så tidigt i tiden Då fick jag prover. En liten påse med... Eh, med svenska linser och så typ det här var lite kul liksom. Sen blev det liksom inte så mycket mer med det där för det var ingenting som det lite
0: exotiskt då. Det men det var jätteexotiskt. Ja, ja.
1: Eh, och, och det var, det var liksom från någon odlare, jag kommer inte ihåg vem. Eh, mm. det var då vi gjorde något mer det för vi hade ju liksom mer lokalt då, och och sådana saker som vi, som vi jobbade med. Mm. Eh, men jag kommer ihåg det så himla väl. Det här är ju inte alltså det är, inte, det är egentligen inte jättelänge sen. Säg att det här kanske varit då, att det var 2012 kanske mm. 12 år sedan Mm. och nu, jag menar du kan gå in på vilken eh, liksom så här bra specialbutik som helst, som är lite specialbutik du vet, där mm. dit man går, dit du går och jag går, om man är intresserad så går man dit så, här, så kan man köpa ganska så mycket grejer från typ Fageraslett och sådär till exempel mm. eh, som faktiskt inte fanns förut Nej. och man kan också titta på liksom, en stor eh, livsmedelsbutik så här, svenska ballväxter så visst alltså finns det fortfarande och bruna bönor och gröna ärter från Findus. Mm. Men det finns också två, tre, fyra, fem mm. andra produkter som folk kan köpa i sin vardag. Kanske inte från de odlare som du och jag tycker är allra härligast. Mm. Kanske inte de sorter som vi tycker är mest spännande. Men det är ändå så att de fanns fan inte för några år sedan. För då var en lins från södra Europa. Ja, från Puy. Ja, till exempel. Ja. <laughs> och det tycker jag är jävligt kul. Alltså att se att det är ändå så här... Mm. Det, händer
0: alltså det har hänt så mycket i balväxtvärlden och det är så viktigt för att just spannmål och ballväxter de kompletterar varandra så himla bra ja. för i marken balväxterna fixerar kväve i marken så att spannmål kan få protein och i tallriken då finns ju alla aminosyror som ja. är essentiella för att kunna göra fullvärdiga proteiner så att, mm. Jag tror mycket på balväxter och det är, vi måste tacka ju, de där spetsodlarna som ja. har ändå varit i bräschen och och, ja och alltså Nordisk råvara som ja. har gjort förpackningar och distributionen. Och, det är fantastiskt. Det är. Ja, och vi ska gå från att vi importerar 80 av alla balväxter vi äter i Sverige mm. eh, och tanken är att det ska, det där, den ska där delen ska öka.
1: För där har vi ju också ett klimat som passar rätt okej okay i ja. delar av landet i alla fall. Ja. Det är ju
0: liksom inte... Och att odla ballväxter med spannmål är också ett jättestort fördel. Alltså om det är någon som odlar här ute och som aldrig testat att odla är gråärt och, och MR, alltså För då kommer ballväxten klättra på spannmålet och komma upp i höjden så att man får ett jämnare mogning. För problemet med är det här med det regnar tungt nu, ofta.
1: Mm. På och då bara, vok,
0: det hamnar på backen och då blir det ganska fuktigt. Det blir en massa problem med svampar och så. Och det som kan hända är att det blir också väldigt ojämn i mogningspunkt. Det är blommor, alvmoget, helmoget och det blir ganska låga skördar. Medan när ballväxterna klättrar på spannmålet, då blir det ju mycket jämnare i mogning. Det var, och, jag såg en sån där odling för några år sedan. Mm.
1: Det var inte så långt från oss som alltså. jag
0: det är, det, är rätt, appels, det, är, det är rätt många som gör det. Ja, alltså du har ju du har Appels. appels ja, men då det där jag har ja, ja, det. och gör det. Han var med bakom den micken för, mm. för några veckor Jaha, sedan. Okay, ja. en, en avsnitt med honom där han pratade om regenerativ jordbruk ja, utan plöjning. Fantastisk, blöjning.
1: God lärare. Alltså, fantastisk god lärare.
0: Ja, och det är så kul för här är, här är någon som kommer från det storskaliga konventionella systemet mm. som har växlat till ett, ett mindre men ändå ganska stort jordbruk mm. Helt plöjfritt och ekologiskt.
1: Ja, och det är ju det som också är intressant. Att det, där mm. är ju inte så här, det är ju inte någon liten trädgårdsodling där någon odlar bara för att eh, som passion, utan de producerar ju Aj, ja. de, är primär, de producerar en råvara som de säljs är på råmarknaden. Liksom. Alltså det, ja, det är liksom ingen, inte ingenting. Nej. Och det är, ju, det är ju det där som jag tycker är så jäkla spännande när man når mm. dit. Ja. Att, att det är liksom... Ja,
0: och vad känner du? Den första känslan när du går dit, när du pratar med honom och går in i där gårdsbutik? Jag har en första känsla när jag kommer dit. Vad, vad är din?
1: Nej men alltså. Det är ju, för mig så är det ju. Nu är det flera år sedan jag var där. Och en, en släkting till Josef. Jobbade hos mig en, en kort period. Mm. Ett år ungefär. Andreas. Och för min del så. Alltså jag blir bara nyfiken. Jag tycker mm. det, det är liksom så kul. Att se när produktion sker på ett sätt där någon tar så mycket ansvar. Och sen om det, är så här, om det där är exakt rätt teknik för att odla vårt spannmål och vår bärlväxt, det vet mm. vi inte nu, det kommer nej. vi att veta i framtiden. Men man får en känsla av att det här spelar ju faktiskt roll. Mm. Alltså det här är, det är liksom eh, produktion med ansvar och passion och vilja att utveckla någonting. Men det är också produktion som producerar mat. Mm. Mm. Det är inte bara för skojskul.
0: Liksom. Nej, nej. Och det är jävligt viktigt tycker jag. Men känner du stoltheten? ja, ja absolut. För det är för mig att, att blivit en liten en, en, en grej när jag börjar upptäcka mig med när jag träffar äh, duktiga odlare, producenter, bönder mathåndverkare. Det är att de som har stoltheten har ger näring till sin passion får handlingskraft och våga göra och för nu de har också köpt en kvarn börjat mala, startat gårdsbutik och deras mjöl, alltså Eva och Josef deras mjöl är helt fantastiskt att baka med och det är för många, det blir en uppgradering på sitt brödbaket eller sin pank och smet är det är det som är så, som är så himla häftigt. och det de visar det är att det går att växla och att växla från storskaligt konventionellt ja. till mindre ekologiskt eh, barnbrytande typ av vodling sen som du sa, är det rätt är det fel, det är passat. För det, inte för det som funkar här funkar inte där. Nej. Och det är det som är så att man försöker slätta ut. Och jag kan tänka mig att om man kommer tillbaka till äpplena, det är säkert, säkert samma sak med Apple Att uh, det som funkar för det utanför boskapen kanske inte funkar på Gotland eller Nej, i, i jämtland. Så alltså, kanske det är, är ingen Apple i jämtland. Nej, inga, inga stora inte odlingar, så många. Därför. Det är, är, är nog lite Små uh, <laughs> så. Men att, det är därför det är så himla viktigt att låta människorna, alltså odlarna. Hur fel det är de gör idag att kunna just tura och få bestämma lite själva. För det blir också en roligare
1: matkultur. Det som är speciellt där också. Alltså nu som sagt flera år sedan jag var där. Jag känner inte dem väl. Men mm. det är ju att, som du sa. en Början i storskalig konventionell produktion. Alltså en extremt duktig odlare mm. handlar det här om. Som har valt en annan väg. Inte för att de var liksom ideologiskt övertygade från alla första början och aldrig har gjort något annat. Han har ju liksom också mm. drivit jättestora jordbruk åt andra människor tidigare mm. som anställda. Och, och sen har han valt den här vägen för att man ser att men det här kommer att gå antar jag då. Det är ju liksom, som det här med hantverket alltså, som mm. pratade om tidigare. Till slut så blir man så duktig att spela piano så är inte i vägen längre. Och det är väl samma antar jag, i det här fallet. Att, alltså en enormt duktig jordbrukare, mm. en superduktig bonde som till slut att man behärskar handverket så pass att man kan ta det vidare och cross liksom inno ja, men innovera. Så. Det, är, det är ju en spännande ställe. Det tror jag kommer komma jättemånga fler. Alltså, mm. För det här är ju också inspirerande för andra. att mm. Man ser att det, är, så här, det där är ändå en viss skala på. Det där går att liksom leva på, det går att göra saker med. Mm. Det tror jag inspirerar andra människor som kanske inte liksom har vågat ta ett steget och göra några. Sådana förändringar tidigare.
0: Ja, och det är lite därför jag, jag åkte dit och uh, uh, gjorde, gjorde en avsnitt med honom. För att jag tror det är många, det är många jordbrukare där ute som känner sig lite låsta i ett system. Ja, ja. Och som inte man. ser en väg ut. Men samtidigt han lyfter upp de viktiga problem Det är att det finns ingen marknad. Nej. Jag har ett fantastiskt produkt. Jag producerar på ett fantastiskt bra sätt. Men det finns ingen marknad. Ja. Och anledningen att det inte finns marknad. Det är för att det finns annan regelverk in i marknaden som håller på att förändras och pushar på en annan typ av kvalitet som inte är den kvalitet han producerar. Mm. Och nu bindar jag lite grann med det du sa om dina Apple. Mm. Att dina Apple eller andra är fantastiska, bra producerat men de passar inte in i den system uh, som är etablerat mm. ute. Och det vad, vad tycker du? Det, 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 det finns en numärkning som har kommit nu som har blivit jättestort som branschen har lagt så mycket pengar i som heter Front Sverige. Uh, och det är överallt och alla produkter nu är stomplat med det. Mm. Hur, hur ser du den typ av märkningar som att skriva sig från ekologi, ålbarhet, långsiktighet och primera bara det odlat i Sverige? Är det producerat i Sverige?
1: Nej, alltså för mig är det problematiskt. <hör> det är det. Jag tycker i, i grunden så tycker jag inte att det är dåligt att man berättar att saker inte inkommer från Sverige. För vi har mm. ju en problematik där vi måste odla en större del av de kalorier vi konsumerar själva, så är det. Så att i grunden tycker jag inte att det är fel. Jag tycker att det är fel däremot när det används då som att det typ är nästan lika bra som ekologisk. till exempel certifierat ekologiskt. Mm. Att det liksom används i samma andetag, att man liksom rättfärdig är att man inte behöver ta de här andra ansvaren bara för att man är från Sverige märkt. Då. Mm. Och det tycker jag det är tokigt va? Men det är ju mera så som det systemet har blivit utformat och så som det används än en idén om att man kan märka att något kommer från Sverige. För det har vi ju för övrigt också alltid gjort. Alltså man måste ju ursprungsmärka alla saker så det är inte så att det finns förpackningar med mat där mm -hmm. det inte står vart grejerna kommer ifrån. Mm -hmm. Så det här man fick är ju lite där, mer, Ja, man fick lite nu, mer Nu förut, är det va? lite mer tydligt. <laughs> men jag ja. menar, mina produkter är inte märkta mer från Sverige. <laughs> men de är från Sverige. De är från Sverige. De <laughs> det, det, är ju det. det, det, det. Och, och, så, och, så, så det tycker jag så här, ja. det är lite... Nej, äh, det, det är inte mm. okomplicerat. Jag tycker att det är, blir tokigt när man liksom... Äh, och jag har hört det här, man, först tänkte jag att det där spelar väl ingen roll för att folk drar väl ändå inte den liknelsen att det är nästan lika bra. Men ibland så är det faktiskt så att människor typ säger att ja, men vi har inget konventionellt jordbruk i Sverige till exempel. Allt är IP-certifierat och det är inte konventionellt längre och det är inte sant. Visserligen är det IP-certifierat mm. och man följer liksom lagar och regler och man dokumenterar vad man gör. Men det är fortfarande konventionellt jordbruk. Mm kontrollerat konventionellt men ändå konventionellt eh, när liksom, kontrapunkten är ekologiskt certifierat jordbruk. Ja. Så att jag, jag, ja, jag tycker det är liksom det stora bekymret med det där. Faktiskt, mm. att, eh, ja, bra grej egentligen men dåliga grej om det blir så att folk drar sig bort från att göra andra nödvändiga förändringar.
0: Vad tycker du om diskussionen över att en ekologisk bönde som inte använder gifter och konstgötceller behöver köpa en certifiering, behöver köpa en kontroll för att bevisa att man inte använder allt som andra använder. Och den som använder 13-14 pesticider kan bara skriva från Sverige. Ja. Är, det, är, det, är det inte lite bäddat för att det ska bli svårt att göra bra?
1: Eh, både och. Det är två olika diskussioner där. Mm. Eh, alltså det här med certifierat ekologiskt eller inte certifierat, och att man betalar för det. För mig är det en jävla icke-diskussion för att mm. folk överdriver liksom, jag har jag hört alltså hör så mycket gnäll om hur jobbigt det är med certifieringen det är så dyrt, och så mycket pengar mm. Mm. Eh, är det inte så det? jobbig dokumentation mm. nej fan, börja drivrestaurangning kan jag bara säga ska ni få se på jobbig dokumentation och, och jobbiga kontroller och mycket pengar eh, jag tycker inte att det är en olägenhet att vara ekologiskt certifierad, jag tycker att det är en nödvändighet eh, jag skulle önska att det inte var så att det var precis som du sa att man fick markera ut om man använde mm. massa skit istället. Va? Men nu är vi där vi är och det är inte en olägenhet att vara certifierad ekologisk odlare. Det är en nödvändighet för att faktiskt visa att man står för det man säger. Mm. Och, det finns massor med svagheter och problem med det här systemet som i alla andra system. Men på det stora hela så är det en positiv grej. Min odling, vad det kostar. Alltså det är inte särskilt mycket pengar. Det är mindre pengar än vad jag betalade till exempel år kommun för min tillsyn från miljökontoret för de verksamheter vi hade där. Då har jag mindre pengar idag för min okay. äppelodling till mitt certifieringsorgan. Då. Mm -hmm. Vi har ju valt det systemet att säga att vi betalar och det är, är det kravmärkning du pratar om? Nej,
0: Jag har EU-ekologisk. Du har EU-ekologisk. Ja. Men EU-ekologisk är ett statligt reglerat märkning. Det är en EU-gemensam märkning. Är den inte ägt av ett en, en slags. Nej, det
1: är ju reglerat över hela EU hur det är ja. användas. Alltså, mm. de, 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 olika länder har valt olika vägar i hur man mm. kontrollerar det. Eh, I Sverige så har vi valt en väg där vi har externa eh, liksom aktörer som certifierar den då. Som tredjepart certifiering. Mm. Eh, och vissa andra länder så har man låtit staten sköta det där. Mm -hmm. det är bara som miljöförvaltningar. Så alltså det blir som Ja. Ett slags, då hamnar eller? det kanske på kommunerna. Men det här i Sverige då. Ja. Skulle jag gissa. Mm. Så det är liksom olika vägar. Och jag har liksom inte tyckt att det där har varit varken särskilt jobbigt eller dåligt på något sätt. Och det kanske är olika för olika certifieringsorgan. Alltså det är säkert personberoende också om man mm. får bra folk eller inte folk och vilka som jobbar nära en. och så. Men, men jag har liksom tyckt att jag har liksom lite gärna rinkat på pannan. Jag hade förberett mig på mer eftersom att man hör så mycket mm. klagan över det där. Liksom. Um, och det är klart att som du sa, i den bästa världen så skulle det vara precis tvärtom. Och nu är det inte mm. så. Uh, men i ja. det stora hela tycker jag personligen, även fast jag inte ens märker min frukt på det sättet för det mesta, mm. eftersom jag inte säljer lite detaljhandeln, så tycker jag att det är värt att uh, jag kan visa för liksom ganska lite pengar och ganska lite arbetsinsats varje år att jag följer reglerna. Jag gör det som vi har kommit överens om. Sen gör ju jag mycket, mycket mer. Som mm. jag själv får vara ansvarig för att kommunicera. Mm. Men så är mm.
0: det. Och där har vi, där har vi en viktig poäng mm. att det är så många sätt att göra rätt. Mm. Och det är inte bara ett sätt. Och det som är nu det är att det är så många som slutar ju mm. vara ekologiskt certifierade. Och det har varit också många diskussioner kring krav. Som mm. är, är det svenska systemet mm. som... Den till skillnad från EU, den är ju ägd av själva branschen. så Då är det Skan, det är Unilever, det är Arla Nordmejeri som sitter och äger själva regelverket och systemet. Även om den drivs av ett slags styftelse, alltså ideell förening och så. Det är fortfarande en branschreglerad eh, märkning. Och den släpper mer och mer och mer så att den blir lite mer slapp och från att gå från att vara bättre än EU, mm. för det har varit mycket krav där har varit deras dera ja, var marknadsföring det är att vi är bättre än, än EU märkning, det är därför de sätter krav på producenterna att köpa krav, inte köpa EU men nu när de har slappt, de försöker nu homogenisera lite grann de kallar det för harmonisera med EU så att nu är krav i stort sett exakt likadant som mm. EU och det finns en tillmärkning som heter Demeter mm. är, det, är det någonting som du har koll på? Mm. Är, det, är det någonting som känns Attraktiv för det? Nej, eller nej,
1: det är det inte. Nej.
0: Alltså, jag, du vill inte börja sjunga när du plockar nej, i play. Men det är, det är inte så mycket det. det där är liksom,
1: jag, jag tycker alltså, mycket av det allra bästa som jag har ätit och druckit har ju liksom kommit från biodynamiska odlingar. Mm. Men jag tror inte att det handlar så mycket om att det är biodynamiker som odlar utan att det är människor som är otroligt kommittade till mm. sitt som mm. och jag var ganska intresserad av det där men sen så började jag läsa mer, alltså jag har liksom läst ganska mycket av Rudolf Steiners böcker och sånt där och jag liksom sympatiserar bara inte med hela mm. ideologin, mm. Och det är det, mm. det, man kan inte välja en del av det där, utan mm. om man, om man att certifiera sig och säga att man är biodynamiker och då köper man på något vis, tycker jag, in sig i hela paketet. En hel kultur, ja.
0: Du tror inte att det går att stycka av lite grann? Man att ta, kan göra att ta det. De alltså, man kan, man, man kan göra det, men de en behöver inte märka sig. Mm. Man kan mm.
1: göra de här sakerna men, mm. men det är liksom någonting som man själv gör, gör precis som att jag, mm. jag är certifierad ekologisk och då säger det vissa saker om mig, vilka ställningssagor jag har tagit och sen så mm. jag gör jag en massa andra saker också mm. jag, menar, jag sprutar mina träd med kompositiv och sådana saker som liksom inte har någonting med den där märkningen att göra mm och det är ju val man själv gör det är klart att jag skulle också kunna välja ut vissa tekniker och delar av biodynamiken mm. och det gör jag också jag använder mm. såkalendern till exempel när jag odlar ettåriga grönsaker tycker jag är mm. och sådana saker men jag skulle aldrig liksom kalla mig för biodynamiker Nej. för
0: att det är ett helhetsåtagande på något sätt som jag ser det och sen är det ju men det är upp till var och en mm. jag, jag har samma inställning att jag träffar alltså de som är biodynamiker har bättre produkter för att, är det på grund av då. det de gör och, ja. men det är bara också ett sätt att förhålla sig till naturen att se på ja. jordhälsa mm. och biologisk mångfald mm. och, 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 och lite de där kosmiska krafter som kan låta lite flummigt ibland men som handlar om att titta på månen. en del av det, det ska jag också mm. kunna
1: köpa det är mera helheten ja. och, och ibland undrar jag så här, att hur många av dem som är demetercertifierade som har liksom läst eh, Rudolf Steiner's böcker mm. riktigt? Inte bara liksom, eh, mm. du vet, köpt en så kalender och börjat göra de här sakerna utan som faktiskt på riktigt har liksom ja. läst mm. den här filosofens tankar om, om hur saker och ting faktiskt
0: fungerar mm. Och, mm. Och, och som köper hela ja. det. Det vet jag inte. jag tror att Det finns, det som visar kakor. Det finns lite grejer ja, att, plocka. Finns lite att plocka. Man får lite rusin att plocka. <laughs> och, ja. och jag tycker att de har gjort ett grymt arbete med hur med de monterar undikapp hur man tittar på näring... Hur man ja, tittar ja, på jord, ja. sen Det finns en rad olika, ja. olika saker... Ja, så får man titta tillbaka på författarna... Som har skrivit på 20-talet... och så Då är det klart att man blir livrädd... Ja, det man, är men
1: men det, och, det, är, det är liksom mm. både och det och det, är, det är verkligen så... Men som jag sa mm. i början också... Där, att det är typ några av de bästa grönsaker man har ätit... Några av de bästa viner man har druckit... Kommer liksom från odlingar som är
0: biodynamiskt... Men, mm. men jag tror
1: verkligen att det handlar mer om människorna... Ja. Där och hur ja, dedikerar mm. de är...
0: Liksom. Och om man ska vara rädd för någonting... Jag är med rädd av glyfosat och neonicotinider ja, ja. och fungicider ja, än någon som sjunger och snurrar vatten höger och vänster och tittar på månen. känns ja. ändå lite, nästan lite romantiskt. Ja, ja, ja. Nej,
1: men jag har ju, alltså folk får göra precis som de vill. Och ja. det, 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 så är det ju, men mm. eh,
0: men jag förstår. så det, det är en väldigt uh, jungle med, med, med alla certifieringar. Mm. Och uh, till slutändan det är lite det som är min dröm och min hopp det är att uh, om man kan komma tillbaka till ett småskaligt andverk, och produktion och förädling, att det skulle också gynna mer, ge mer plats till människor som mm. driver sina verksamheter att kunna berätta hur de jobbar och, mm. Och få folk där ute att bestämma. Ja, ja. Vad, vad vill jag? Vilken typ av kvalitet jag är ute efter?
1: Ja, och det är ju det som sett certifieringen också. Det är ju, nu, nu har jag ju pratat massa om fördelarna med dem också. För jag tycker att de är många och det är ju liksom så. Men det finns ju också stora nackdelar med det. Och det är ju att man kan också använda dem som en ursäkt för att också göra minsta lilla. Mm. Och allra jobbigast tycker jag det är, det är när man ser hur liksom stor Eh, livsmedelsindustri, urholkar certifieringar och det har vi inte sett så jättemycket av i Sverige. Där har vi sett lite sådär fusk, alltså lite fake stampare grejer. Mm. Ja. Men vi har inte sett så mycket av det där men om man tittar i USA till exempel mm. eh, det har ju varit en jättedialog där eller jättedebatt i många år nu eh, kring hur eh, liksom, USDA Certified Organic som är deras motsvarighet då, som mm -hmm. gradvis har urholkats eh, på grund av liksom storskaligt lobbyarbete lobby till, ja, till slut så förlorade det sitt värde. Mm för det betyder inte längre någonting och det, det ser man nu, nu är det ju på gång märkning för regenerativt jordbruk till exempel, mm. USA finns redan flera olika varianter på det här och sådär det, alltså,
0: det är klurigt den är i det här med det, det för regenerativ betyder ingenting,
1: det betyder ingenting nej? och nej.
0: Det, det är det som är grejen,
1: att många av dem som säger, de, de, de som håller på med det och säger så håller på med det, då vet man att de är, just, mm. är skitbra odlingar mm. de, de gör ju allting som man själv vill att det ska vara typ mm. men ordet betyder ingenting Nej. det betyder mycket av att göra
0: <laughs> ja, ett jordbruk som inte förstör ordet. men själva ordet ja. Nej, för jag, som, det, det, det finns äh, mässor och, ja, och, och, och de, kommer, de, de, de är sponsrade av kemikalier
1: man har redan sett det alltså man ser ju det liksom ja. i hur folk använder ord och sådär man har redan sett det i närproducerat och småskaligt och sånt och mm. jag menar, det finns inga fasta gränser och det kommer mm. man tror jag ser med det här också det kommer inte att dö länge mm. innan vi ser det här på... ja, men det finns liksom hur mycket som helst och just regenerativt är också komplicerat det är... jag har aldrig brytt mig så mycket om de där fake certifieringarna som jag pratade om tidigare som funnits. Um, men just regenerativt det är otroligt viktigt att det blir rätt nu för att själva ordet innehåller så himla mycket mm. Det antyder att man bedriver ett jordbruk som liksom fixar sig själv.
2: Mm.
1: Och det är intressant. Allt jordbruk som vi ägnar oss åt är på något sätt extraktivt. Och det som är själva poängen det är att vi som knyter ihop den doppen Att vi ska inte förstöra platsen utan vi ska liksom återföra och ta hand om platsen, vårda platsen, respektera platsen. Som en bankkonto. Jag menar alltså, så att det liksom funkar över tid. Mm. Eh, men det, det är det jag är lite orolig för nu när man pratar om regenerativt och när folk liksom vantolkar idén bakom det. Att man tänker sig att om man gör på ett visst sätt, man odlar på ett särskilt sätt, då liksom lagar problemen sig själva. Mm. Eh, istället för att, Och då man, kan man liksom låtsas som att det inte är extraktion av naturresurser man faktiskt håller på med. Mm. Um, så det, 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 det ska bli intressant att se man hoppas verkligen att, för det kommer ju komma en sån märkning, man hoppas att det liksom blir på ett sätt eh, som ja, mm. åtminstone funkar typ som EU-Eko eller krav eller någonting där åtminstone det finns, även om ribban blir lägre, att det finns en regelbok som pekar på att fast om du gör så här då
0: får du banden mig inte säga
2: mm, mm, det här mm.
0: ordet ja, vi får hålla, hålla öronen, ögonen ögonen <laughs> ja. öppet för det här Uh, fan, tiden går fort alltså ja. babbla till två timmar <laughs> uh, är det någonting du vill, du vill få ut? Nej, det, det, är inte så, det är inte så ofta du pratar offentligt nej, så här. Ja. du är lite som en en sån där ja. uh... nej men jag håller
1: mig lite undan alltså, jag, har ju ja. inte, jag, jag har inte sett något stort det är så, jag tycker inte att jag har haft så mycket att prata om det tycker jag inte sen, jag. Men. Sen Färviken stängde. För folk vill oftast bara prata om det. Mm. Och sen så har jag inte tyckt att jag för min egen skull heller har haft så där himla mycket att vinna på. Liksom vara ute och snacka massor om restauranger och restauranger som inte längre finns och du vet allt det där. Så mm. jag har tyckt att det varit mer viktigt att bara göra de här grejerna. Försöka få ordning på gården och liksom göra de här sakerna. Men det här var väldigt, väldigt trevligt. Alltså det är jättekul ja. att prata
0: jag är Läng, en lång stund vart, <laughs> jätteglad över att jo men alltså du är som sagt, du är en stor förebild för mig och jag tror Tack. du är ett förebild för väldigt, för väldigt många och uh, vi behöver näring, mm. vi som är lite i och, och kämpar och försöker verkligen öppna upp tankar och mm. Öppna hjärtat, mm. bli sårbara, våga ja men bara prata om viktiga saker som kan forma ut vårt framtid och, 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 och inte minst gastronomin i vårt fall. Och det är så viktigt att, att, få, att få höra att det finns också processer och grejer som sker bakgrunden att mm. äh, bakom en på finns en rad olika processer och tankar och saker alltså äh, jag ser så fram emot att få, att få smaka på alla de där dryckerna ja. som målar på att kokas <laughs> ihop ja, där ja. i, i några Skåne äh, och äh, när är, när är äh, food Price äh, när släpper ut mm. vinnaren
1: Vi 28 juni kommer det bli i år äh, okay. så att just nu så håller vi på att utvärdera ja Av mm -hmm. de här tusen så blir det först 400. Och från 400 blir det 50. Och nu är mm -hmm. vi på 50.
0: 50.
1: Eh, och sen ska det bli 10 av dem. Och mm -hmm. sen ska liksom juryn
0: rekommendera en vin Och sen juryn kommer rekommendera en vinare. Mm. Okay. Ja. Vi Superspännande. Och uh, ja, alltså, tack. Tack för den själv. där stunden. Tack
1: för gröten och pratstunden.
0: Tack.